0: Wir sind Hüter des Friedens, Herr Soldaten. Der Adrige sollte Sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater.
1: Wahrscheinlich die letzte Folge im Jahre 2022, denn wir stehen kurz vor Weihnachten, das heißt auch kurz vor Ende des Jahres Und da kam noch mal eine Anfrage von dem lieben Hannes Klasse, hallo guten Abend Hannes Klasse
0: Moin, aber glaubst du nicht, dass das der letzte Talk ist? Da gehen auch noch noch ähm, sieben Stück oder sowas, ja, ne? Wie bleiben wir, wir noch? Das also, Tage hat das, das Jahr noch?
1: Wenn die Zeit da wäre, Themen gibt es wahrscheinlich genug, ja. äh, aber äh, die Zeit und... Äh, Irgendwann will man auch mal ein bisschen runterfahren und nicht nur immer ans Schneiden, ja, denken, ans Bearbeiten denken. Und die ihr da draußen, Verstellt die ich. euch äh, lieben, lieben äh, Followers und Abonnenten, danke für dieses tolle Jahr schon mal und äh, es hat wirklich wieder Spaß gemacht. Und Ich bin gespannt für das nächste Jahr. Ist einiges an, glaube ich. Ein paar Convention und äh, Ausflüge sind geplant, gebucht und äh, Daher wird der äh, Content erstmal wohl nicht enden im nächsten Jahr.
0: Ja, genau. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Fällt mir gerade ein, wo du es erwähnst. Ähm, du bist du in Osnabrück ist im März, Star Wars Con?
1: Ähm, nee, Office, also noch nicht. Ähm, mhm. Weil ich war letztes Jahr, ich war dieses Jahr da im September, mhm. da war das ja auch schon. Und das soll im Kino ist das, glaube ich, ne? Im Kino. Und Kino. Ich weiß nicht, wo. Äh, da da habe es jetzt gar nicht auf dem Zettel, aber ich war. Eine hab, Einladung ja, habe ich bekommen. Ich mhm. muss nur gucken, ob es zeitlich passt und dann okay. wäre ich wahrscheinlich auch
0: da, ja. Alles klar, weil dann könnten wir uns ja vielleicht mal persönlich oh, treffen. Das wäre natürlich... Ähm, genau, weil ich hatte eigentlich auch vorhin, der, ich hatte ja, du hattest ja, glaube ich, den Kontakt hergestellt und dann, bin, ähm, den, äh, genau, draußen, ja. ja. Aber sorry, ich wollte jetzt hier nicht nee, cool. für Insider abschweifen. Star <lacht> Warrior Con, ne, <lacht> genau, für, für genau. Werbung, ähm, genau, können wir ja direkt mal Werbung machen. Ich glaube, 25 ist ja, wenn ich es gut richtig äh, im, im habe. genau, Star Warrior ja. Osnabrück. Ja, ich komme gerade von der Hamburger äh, Comicmesse und deswegen oh, schwimmen mir, schwimm mir die ganzen Daten, im Kopf rum. Ja, war ganz lustig. Ja, Also das
1: ich Ich äh, war zwar hier in Hannover, da war so eine Games, die Game Game Hack, äh, Games Hack, Games Hack, okay. äh, eine Computerspielmesse, auch mhm. mit reichlich Cosplay. Aber dann sehe ich von dir, glaube ich, die Anzeige dann äh, in Hamburg. Ja. Okay, ein bisschen mehr Werbung wäre ich wahrscheinlich auch nach Hamburg gefahren aber
0: Die sind nicht so groß Also ja. die sind halt immer in der Hamburger Mensa ähm, Genau, ich war jetzt zum ersten Mal Da eben im, ähm, am Stand Und ähm, werde das, denke ich, auch wieder machen Also es war schon lustig, auch einfach für die Vernetzung ne? Man ja. trifft dann auch echt Leute Die ich zum Beispiel auch in Lübeck schon gesehen hatte Mit ihren Ständen ähm, Oder schon gequatscht hatte Und äh, ja, echt Klein ist die Welt der Super-Nerds <lacht> <so>, ne?
1: <lacht> Ja, klar ja, du warst ja schon, Stuttgart warst du glaube ich auch, ne? das war so ja. das Größte, oder?
0: Ja, das war für mich das Größte, genau, <lacht> mit den Jungs von The Next Art und äh, war auch ein krasses Erlebnis, also echt, mhm. ähm, weil es halt doch nochmal eine andere Größenordnung ist, also alleine die Dimension der Halle, der Stand, ja, also ja. da lässt sich Sebastian auch nicht lumpen und, ähm, und wir waren halt auch nicht viele Comic-Verlage, also neben Panini und CrossCult waren wir wohl die einzigen und ich glaube, das war tendenziell vielleicht sogar zum Vorteil für mich, weil dann halt eben ne, die Leute da auf die wenigen Stände, die sich dann eben für Comics interessieren, auch wirklich drauf zugehen. Mhm. Für mich war es auf jeden Fall ein voller Erfolg. Sehr gutes Feedback bekommen, finde ich. Ähm, und ähm, ja, ähm, auch wie gesagt, da äh, viele, viele, ähm, ja, viel, viel Messe-Besucher äh, gehabt. ich mitbekommen genau.
1: habe. Einige aus Hannover sind da ja auch hingefahren und hatten dann mhm. Stand. Also, Stuttgart ist, glaube ich, auch immer eine Reise wert. Ich war bisher einmal nur in, in Dortmund auf einer Comic Con, also diese Comic Con Convention. Oh,
0: die ist wohl auch nicht verkehrt. Da ja, ist, auch,
1: ja, ja, und, äh, hm. ist auch groß gewesen. Ja, Aber da war ich noch nicht so im Element von wegen, hier da gab es das alles noch gar nicht. war alles noch äh, vor Corona-weit. Äh, ja. <lacht> äh, ja.
0: ja. Ich versuche jetzt halt eben durchzuziehen. So, ne? Das war irgendwie mein Vorhaben jetzt. Oder beziehungsweise als, nee, genau, nach dem Unfall. Von mir ging es ja dann los mit Lübeck und das habe ich mir jetzt auch für 2023 vorgenommen. Alles, was irgendwie zeitlich machbar ist, was meine Familie erträgt und was mhm. ähm, beruflich geht, äh, versuche ich dann echt irgendwie und was natürlich von der Entfernung her funktioniert oder sich lohnt, ja, versuche ich mitzunehmen, genau, ja.
1: Ja, so eine Messe, da erreicht man doch schon andere Leute, ne? also mhm. äh...
0: Ja, die Leute, die auf die Messe gehen, das habe ich einfach gemerkt, das sind halt dann auch die Leute, die bereit sind eben, in die Künstler zu unterstützen und sowas. Ne? Also ein gewisser Teil davon. Also es ist, es ist halt eben schon ne, die, die intensive Nische trifft sich dann da eben. Ja? Und also siehst du ja auch an den Cosplayern, ähm, die, ne, wie, wie, wie hart die das auch nehmen. ne? Also die, diese Sache sich da eben, wie, wie wichtig denen das ist und so. Ne? Das, das, das siehst du ja auch nicht irgendwie anderswo. Ne? Eigentlich nur auf solchen Messen. Ne?
1: Ja, klar. Ja, ja. Ja. Und konntest du welche Leute aus der Community, aus deiner Community treffen oder ähm, musst du Autogramme schreiben?
0: Äh, ja, also in Stuttgart und so und Lübeck, ähm, also der Holger zum Beispiel, der, das ist einer, der, der unterstützt mich bei meinen ähm, Crowdfundings und der war auf beiden, der düster irgendwie von Messe zu Messe. Ja. Und ähm, ein paar andere auch schon, äh, genau. Und dann halt eben natürlich die Neuen, ne? Das ist äh, klar, also halt Leute, die man da neu irgendwie kennt. Die nicht zum Teil, ähm, genau, äh, in Hamburg war das jetzt, da haben mich dann auch Leute angesprochen, dass sie mich eben schon im Internet bemerkt haben, meine, meine Spammerei quasi, auf Facebook oder <lacht> Instagram oder wo auch immer. Genau. Und. Ähm, und wollten also ne wollten dann eben auch aktiv jetzt das Comic konsumieren ja wobei der eine wollte halt eben die Sammelbänder und die sind jetzt gerade alle ähm, genau und jetzt muss ich da eben ähm, deswegen auch das Crowdfunding
1: jetzt ne also klar das alles wieder genau. die, das die, ist ja die Regale wieder zu füllen <lacht> dein ja. liebstes Kind äh, ja schön Sammelband, sehr schön äh, immer, immer wieder herrlich muss ich natürlich schönes auch Exemplar Bücherregal herausnehmen für heute wieder äh. Ja, Heft 8. Damit ist es abgeschlossen. Der mm. Arc um Indigo und Naila und äh, ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, ich muss es gestehen, mir fehlt auch noch das Heft 7. Okay, das ich, alles klar. Äh, ich habe mir jetzt natürlich, selbstverständlich, habe ich aktuell dich unterstützt und mir gleich den Sammelband bestellt, äh, damit ich ja, sehr geil. zusammen gleich alles habe. Schön im Hardcover. Ja. Klar, Hefte sind auch schön. Ja, wie war es, als du es beendet hast? Äh, Trätschen yeah. geflossen oder ist das andere also schon ich... in Arbeit wieder?
0: <lacht> ähm, ja, also es ist ein komisches Gefühl, weil das mich begleitet das Ding. Also ne, dich jetzt vielleicht so an die zwei Jahre, mich begleitet das jetzt äh, schon hm. länger, weil ich ja eben damals auch schon eine Menge Vorarbeit hatte ähm, hm. und äh, ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ne? Das ist also ich sag mal das Projekt ist glaube ich älter als meine Tochter. So ne? und die ist jetzt eben halt vier. Ähm, hm. Aber ich bin auch froh, dass es das jetzt endlich zu Ende ist, ähm, dass ich äh, da einen Schlussstrich ziehen kann und mich jetzt eben auch voll auf die nächsten Sachen stürzen kann. Und ich habe, ja, ich habe eine Menge. Ich habe ähm, drei Projekte im Kopf, äh, alle schon auch grob skizziert und eins davon auch schon deutlich fortgeschrittener. Also da sind schon Layouts, ähm, Storyboard, so, das ist so, daran bin ich gerade zu Gange und einige Seiten, da könnte ich jetzt auch als nächsten Schritt schon an die Reinzeichnung gehen und werde ich wohl jetzt auch den nächsten machen. Ich werde jetzt mir über die Feiertage, werde ich mich eher wieder so mit kleinen, mhm. ähm, kleinen Sachen zwischendurch beschäftigen. Ich habe noch ein, eine Kurzgeschichte für einen Kollegen, die ich noch, ähm, äh, die wir noch zusammen machen und ähm, ja, so ein paar Illustrationen und sowas, einfach ähm, einzelne Illustrationen Genau, aber dann ähm, will ich auch langsam weitermachen mit dem nächsten. Und wenn du das siebte noch nicht gelesen hast, also ich will sowieso immer ungern jetzt in den Podcast mega rumspoilern, ja. weil manche ja logischerweise auch jetzt vielleicht das erste Mal von mir hören und äh, oder beziehungsweise eben von Starchild und dann das ja auch möglichst komplett ungespoilert irgendwie lesen können sollen. Mhm. Ähm, aber. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Naja, auf jeden Fall das siebte, da bin ich halt auch gespannt, was du dazu sagen wirst, weil da sind auch, da leiten sich eben wichtige Entwicklungen dann fürs Finale ein. Ähm, genau und ähm, genau und dann quasi, wenn die Geschichte abgeschlossen ist, die mit, den, mit dem achten Heft, dann ähm, und mich man da, und mich dann häufig fragt, so, ja, was ist denn das nächste Projekt? So, <lacht> es, ne, es hängt eben damit so ein bisschen zusammen. Genau, und, äh, aber das will ich da eben erst dann äh, drüber reden. Und ich habe auch eventuell auch vor, bei dem nächsten Projekt dann halt auch deutlich offener äh, auf meinen Kanälen oder sowas da dran zu arbeiten. Mal gucken, da bin ich noch am Überlegen. Ne? Also deutlich offener mit Spoilern um zu, umzugehen und sowas. Mal schauen.
1: Ach so, okay. So. Auch mal gucken. Ja, klar. Immer noch.
0: ja, es ist halt die, die, Geschichte, die folgende Geschichte hat einen anderen Schwerpunkt. So, mhm. ne? Also da, ich denke, da sind jetzt. Ähm, da es nicht. Also ich glaube nicht, dass es da so krasse Spoiler geben wird. So. Das ist halt. Mal schauen. Mal schauen. Muss ja, ja Es ist doch
1: auch immer interessant in die, deiner ganzen Arbeit, in ganzen Zeichnungen, die du veröffentlichst mm. und äh, Live-Zeichnungen auf Twitch und äh... klar.
0: Mal gucken, ja. Genau, da bin ich nämlich überhaupt nicht aktiv im Moment, ehrlicherweise. Ich müsste mal wieder, mal schauen. Aber es ist klar, da kommt mir auch manchmal dann das Familienleben einfach in den Weg und ich sage mal, Priorität hat halt das Zeichnen, also das wirkliche Arbeiten und deswegen überlege ich halt, das in der Zukunft vielleicht dann doch wirklich live zu machen, aber es, wie gesagt, das nicht, wenn es halt um krasse Spoiler geht. Das macht ja dann irgendwie keinen Sinn. Ja, mal schauen.
1: Wer jetzt natürlich noch mehr hier wissen möchte beim Town Talk Folge 8, hier bei mir, also recht am Anfang meiner Karriere äh, und dieses Kanals, äh, die erste Folge von dir. Also äh, da erfahrt ihr auf jeden Fall mhm. noch einiges über Hannes Klesser. glaube auch über den, ja, deinen ganzen Beginn, wie du dazu gekommen bist und über meinen kleinen was? Podcast.
0: Okay. Ja, ich habe hier, wenn ich einmal kurz darf, weil ich es gerade hier neben mir liegen habe, darüber will ich demnächst mal ein bisschen quatschen. Ich habe nämlich hier äh, tatsächlich so ein Comic, da war ich irgendwie ich weiß es nicht, um die 11 12 oder so muss ich gewesen sein. <lacht> so ein bleistift comic Das habe ich gerade wieder gefunden. Das will ich, wie gesagt, demnächst mal irgendwie ein Video drüber machen. Ähm, genau, ja, so bin ich dazu gekommen. Ne?
1: Zeichnungen mit 12 würden bei mir jetzt immer noch genauso aussehen wie jetzt. Äh, ja. Daher, also, so jetzt mal Weihnacht, wenn man so Weihnachten mal zeichnen muss, dann kommt immer so, so ein, kein Auftrag, sondern hier Wichtelpakete, schreibt man ja gerne mal so einen eigenen Brief hm. und fügt eine Zeichnung hinzu und dann ja, okay, warte. <lacht> naja, irgendwie kriegt man das dann doch noch hin, aber.
0: Ja, ja sonst musst du mich fragen. Ne? Dann...
1: Ja, gibt es da Auftragsarbeit. <lacht> genau. Also ist das achte Heft jetzt, es äh, ist, ist schon fertig? Äh, liegt in, äh, bereit zum Versand? Ist fertig. Ist
0: ich habe es ähm, auch gerade heute äh, jemandem zugeschickt, also per mhm. PDF, ne? ähm, um einfach so das erste Feedback mehr einmal einzuholen. Äh, meiner Frau habe ich es auch zu lesen gegeben. Genau, ich hatte es relativ lange schon, also schon einige Wochen jetzt fertig, also gezeichnet sowieso schon, fertig koloriert auch schon einige Wochen. Und nee, das ist, glaube ich erst. Die letzte Seite, die hat sich, die letzten drei vier Seiten hat sich ewig hingezogen, weil ich da einfach dann irgendwie, da war schon die Motivation weg. Die habe ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen fertig gemacht. Aber die Sprechblasen, das war jetzt halt das letzte, was ich dann immer hinzufüge. Dann so ein paar Drumherum-Seiten. Genau, das ist jetzt tatsächlich fertig. ähm, Genau, aber da ich ja diesmal auch, ähm, also nur zur Erklärung für Leute, die neu bei sind, ne, du hast es ja gesagt, ich mache das ja eigentlich über Hefte. Ähm, die Hefte halt in erster Linie eben damit auch einfach regelmäßig Output ist, ne? Crowdfundings, damit die Leute mich nicht vergessen quasi. Aber die Hardcover sind natürlich das, was ich auch selber eigentlich am meisten scharf drauf bin, was ich im Regal haben möchte. Ähm, und diesmal wird ja wieder eben halt ein Hardcover-Parallel, ähm, Gecrowdfundet zum Heft, der dann eben halt die zweite Hälfte des gesamten Runs beinhaltet. Und ähm, der muss halt ein bisschen noch formatiert werden und sowas. Ne? Das äh, nimmt halt auch nochmal ein paar Tage in Anspruch. Ja, weil der sich ja einfach, ne, da kommt ja noch ein bisschen Zusatzmaterial rein und ähm, vom Format ist er halt ein bisschen anders und so weiter und so fort. Da muss immer so ein bisschen, da muss ich immer so ein bisschen basteln.
1: Also bis März müssen wir uns, glaube ich, noch gedulden und dann.
0: Kommt ja, das. ich habe März ja. angegeben. Auf Sicherheit. Genau, genau. <lacht> ähm, ich glaube, Ende Januar. Anfang Februar. Anfang Februar müsste, die, müsste das Crowdfunding von der Zeit her durch sein ja. und März habe ich dann einfach für mich als Puffer angegeben. Ich habe wurde jetzt schon öfters darauf angesprochen, dass es, ähm, dass die Leute das auch gut finden, dass ich bisher immer die Zeiträume, glaube ich, eingehalten habe. Also ich habe, glaube ich, immer den Monat eingehalten, den ich angegeben habe. Das ist wohl, ist wohl nämlich nicht üblich auf, ähm, auf Kickstarter. Ja. Da, ähm, also was meinte letztens jemand, der hat irgendwie geschrieben, dass er das, schon, das hat eigentlich schon immer ein halbes Jahr Verspätung mit einplant bei den Leuten, weil viele natürlich eben erst sich das Geld reinholen und dann zeichnen und ich zeichne ja immer erst und hole mir dann das ja. Geld ähm, und nutze die Zeit dann eigentlich nur noch so ja, für Social Media natürlich, klar, ne? ein bisschen Werbung machen und dann natürlich eben auch schon so das Nächste. Ne? Ja. Ja, also das Einzige, was ich eigentlich offen gelassen hatte, war eben halt sowas wie Sprechblasen, weil ich einfach weiß, das geht innerhalb von maximal zwei, drei Tagen bei mir ähm, ähm, und äh, ja, Formatierung und so, ne, das ja, ja also wie gesagt, Achtes ist, ist jetzt äh, erstmal bin ich mal also ist jetzt schon voller Erfolg, so für mich das ist bisher ja erfolgreichste, das ist ja echt super dass ich da so einen harten Kern habe inzwischen, auf den ich da zählen kann zu dem du ja auch zählst ähm, und äh, ja, bin mal gespannt ähm, was da am Ende irgendwie bei rumkommt ja. und wie ich dann eben halt da weiter verfahre, ne? Ja.
1: Ja, und der Verlag Next Art, der freut sich wahrscheinlich auch, oder ist eine gute Zusammenarbeit und das ist ja. stabil.
0: genau, also wir waren ja, Moment, wir waren, äh, ja, wie gesagt, in Stuttgart zusammen mhm. und da waren wir dann, also da habe ich tatsächlich die ganzen Jungs auch zum ersten Mal äh, persönlich getroffen und das ist ja ein total äh, bunter, äh, naja, so bunt eigentlich gar nicht, weil wir halt alle Frankfurt. Irgendwie aus dem gleichen Holz sind alle so Comic-Nerds ja. halt. Ähm, aber äh, ja, ein totaler Nerdhaufen. Ähm, und äh, also ne, da, da ist einfach jeder versucht halt, oder jeder will da halt einfach so sein, 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 seine Comicträume träume eben ähm, veröffentlichen. Ne, das ist, ähm, der, der Verlag ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass wir da krass Vorschuss kriegen oder irgendwas, ne? also das ist ja ein anderes Modell, wir, wir sind da eben halt eine, eine wie Image in den USA quasi, ne? so ein ja, Künstler, ja, -hmm. Künstler Kollektiv, so würde ich es eher nennen ne? und ähm, der Verlag ist eben die Infrastruktur und kümmert sich dann eben um Messen und so weiter ne? und hat einen Online-Shop, also manche haben eben ihren eigenen Online-Shop noch parallel, der Sascha Derb von dem weiß ich das zum Beispiel, ähm, und ich zum Beispiel habe keinen Shop oder keine, ich habe im Moment nicht meine eigene Seite. So, ne? Habe halt nur eben meine Social-Media-Auftritte. No.
1: Ja, und im Allgemeinen, kannst, hast du da Zahlen, die du da äh, veröffentlicht Also was über die Ladentheke ging oder so, wie, das, wie die Rückmeldung war? Ich meine, da läuft da, glaube ich, auch über den großen Versandhändler hier in Deutschland oder weltweit, aber auch andere Comic-Shops, die bekommen das ja auch alles. Ja.
0: Nee, also über den Großen läuft das eigentlich noch nicht. Ne? Also ich. Ähm,
1: das hab ich noch
0: nicht nee, also nicht, dass ich wüsste. Also der Comic Dude hat es im Programm und, ähm, und auch ein paar andere Comic-Shops, aber das ist alles noch überschaubar. Also okay. das geht halt eben. Ähm, klar, also Kickstarter, das dadurch ist, kann ich es ähm, natürlich in die Welt liefern lassen. Und das ja. ist ja auch quasi ein Modell, was in, in der amerikanischen Indie-Szene, glaube ich, schon ähm, sich für manche komplett etabliert hat, so das eben einfach über Kickstarter zu machen, ähm, anstatt halt eben wie einen Online-Shop zu betreiben. Aber ich versuche halt im Moment noch alles parallel. Also die Auflagen, ich sage jetzt mal keine genauen Zahlen, ja, aber ähm, die Auflagen sind auch sehr, sehr gering. Also ähm, und im geringen, dreistelligen Bereich halt so, ne? Das mhm. heißt, ähm, äh, und da hoffe ich natürlich noch auf Wachstum, klar. Ähm, ich kann auch gar keine genauen Zahlen sagen, weil das weil das von Heft zu Heft ein bisschen ja. schwankt. Ne? Also ich habe da jetzt manche eben halt nachgedrucken lassen und ähm, manche eben noch nicht und so weiter und so fort. Ja, deswegen, genau. Aber auf lange Sicht plane ich halt mit den Sammelbänden. Ne? Das ist halt das Ding, ja. wo ich auf lange Sicht plane so, ja. Das, soll, das ist so das Produkt, was dann halt eben auch bleiben soll. Na, mal gucken.
1: Das scheint ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie es da kamen erst die Hefte, klar. Äh, mm. Bei der letzten Sammel da kam ja dann mit Abschluss des vierten Heftes. Der kam Genau, an, ne? ja.
0: Okay. Enthält die ersten vier, kam mit also dem genau vierten. Genau,
1: so wie, ja. wie, wie jetzt quasi. Genau. Ein
0: äh. bisschen Größenwahnsinnig, sage ich immer, ne? parallel den Sammelband <lacht> zum Heft zu veröffentlichen, aber ich habe ja. einfach Bock drauf. Und ich habe jetzt gefragt, wie ich es machen sollte, ja, ja. so ähm, meine Leute. Und die, die Mehrheit, Mehrheit meinte so, nee, mach mal wieder parallel, weil nachher vergessen es die Leute oder sowas. ne? Und dann will ich halt eben quasi das nochmal finanzieren, aber dann hat keiner mehr einen Grund mitzumachen, weil sie eben schon die Story kennen und sagen, war ja, eh scheiße. Hoffentlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber danke. klar, wenn ich dann so einen Comic habe als Heft, und dann gibt es ein Sammelband davon später oder ne, dann denke ich auch, mm. hm, das ist ja jetzt Ja, eben,
0: dann überlegst du zweimal <lacht> so ne, und jetzt ist halt noch eventuell dieser Unterstützungsfaktor halt auch noch größer, mhm. genau und ähm, ansonsten kann natürlich dann auch jeder der es halt eben doppelt hat, ja einfach die Sachen irgendwann weiter veräußern oder ne, am Flohmarkt oder weiter verschenken oder was auch immer, also ne, für mich ja auch nur für einen Vorteil, wenn es mehr Leute lesen, ne, also Klar. halte ich immer für einen Vorteil, jedenfalls genau
1: ja, auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und dann in der Zukunft, äh, was uns erwartet. Äh, wirst du wahrscheinlich noch nicht äh, groß. Ob es Science-Fiction bleibt, Fantasy oder was ganz anderes, was Erdisches wird. Was, was mm, also ist es ist, gut.
0: doch, das kann ich sogar schon sagen. Also es ist, äh, die Sachen, die ich mir in meinem Universum ausdenke, das ist schon alles so ähm, in der Zukunft angelegt. Mhm. Also ne, per Definition dann eigentlich Science-Fiction. Ähm, wobei eben... Ich, also ich selber habe für mich vor, so ein bisschen, das, weil jedes Projekt ist auch immer für mich ein Lernprozess, also ich ne, setze mir da auch immer Ziele, die ich quasi, wo ich auch selber einfach was bei lernen kann, ja. gewisse Herausforderungen und ähm, ich, klar hat man so seinen Stil und so weiter, aber ich würde schon gerne mit jedem größeren Story-Arc so eine ja so ein gewisses Genre abbilden also natürlich immer irgendwie im Science-Fiction-Genre ja aber das eine dann ähm, ähm, ja was nicht ne? das eine mehr Drama das andere mehr Komödie so also ungefähr auch wenn es jetzt wahrscheinlich eine Komödie nicht unbedingt von mir geben wird so. <lacht> ne? ja so genau ja kann ich dann vielleicht offener drüber sprechen wenn es dann klar. wirklich losgeht ne? so ja ähm, ich denke schon
1: bleibst du dir dann treu bei den ähm, ich sag mal körperlichen Merkmalen der, deiner Figuren, äh, was so Muskulatur betrifft und äh, das war, war ich, klar. So <lacht> ja,
0: ich muss ja mit meinen Stärken spielen. Also ich ja. würde sagen, dass, also ich kenne mich halt mit Anatomie berufsbedingt relativ mhm. gut aus und privates Interesse, ja. Ich interessiere mich für Fitness, Bodybuilding und so weiter und habe auch eben auch beruflich irgendwie gesagt mit diesem Fitnesssektor zu tun und ähm, und ich mag einfach gerne Muskeln zeichnen, also das ist einfach das Ding, ich mag Muskeln sehen und ich mag Muskeln zeichnen ähm, und generell Körper, also natürlich auch ähm, äh, ne? bei, bei männlichen Körpern betone ich dann eben mehr die Muskularität, bei Frauen betone ich eventuell mehr die Kurven und so weiter, Aber das ist etwas, was ich mag, also da bin ich, ja, ich bin da körperlich, was das Zeichnen angeht, ähm, und äh, bringt mir Spaß, fällt mir auch einfacher. Also da, da schaltet sich mein Kopf aus und das fließt einfach. Bei anderen Sachen muss ich deutlich mehr nachdenken und planen und ähm, strategischer äh, zeichnen, so ja, mehr Handwerk. Ne? Ich denke, das geht wahrscheinlich jedem Zeichner so. Und viele Zeichner mögen eher organische Sachen zeichnen. Das ist nicht unüblich. Ne? Wahrscheinlich bin ich dann halt noch ein bisschen stärker, was diese... Big Muscles da angeht, eben halt geprägt, einfach, aber gut, klar, ich mag Hulk, also das, ich liebe Hulk, das ist meine Lieblingsfigur ähm, von den, vom Mainstream. Ähm, die 90er Jahre, wo sie alle total übertrieben waren, ist so die Ära immer, die mich stimmt, geprägt ja. hat, sage ich. Und ja, deswegen wird da schon immer ein ähm, bisschen überdimensionierte Muskeln werden da schon immer vorkommen auch denke ich schon, ja. Das lässt sich wohl kaum vermeiden. <lacht> ja. In dem nächsten habe ich sogar, ja, also da, ja, also so rede ich dann, wenn es dann losgeht, reden wir mal darüber. Dann dürfen wir uns Kannst mir die Frage nochmal stellen, ja, <lacht> genau.
1: Also, wer jetzt wissen will, was wir hier, über was wir hier überhaupt reden, dann äh, klickt den Link an, der hier unter dem Video ist. Äh, die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis nächstes Jahr hinein, Februar. Yeah. Da bekommt ihr viele Varianten, viele äh, ja, äh, Pakete, Belohnungen und ECC. Viele, viele Sachen, was ihr euch da aussuchen könnt.
0: Genau, Sci-Fi-Fantasy im 90er-Jahre-Image-Marvel-Stil, so sage ich mal. Ne? Genau. Ja. genau.
1: Ja, und die Stammkunden gleich schon oder die Followers, die kennen dich natürlich schon, wissen, was sie bei dir bekommen.
0: Ich hoffe, ja.
1: Ja, schön, äh, dass es da weitergeht und äh, dass wir uns auf weitere Projekte freuen können. Soll ja nicht langweilig werden, ne? Das,
0: ja. Genau. Wie
1: viele Freizeit man hat.
0: <lacht> ich habe übrigens noch einen Messeflyer gerade hier. Den hatte ich noch am Wochenende in die Hand gedrückt bekommen. Hier Berlin. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. April.
1: Berlin ist wahrscheinlich jedes Wochenende immer irgendwas. Ja, weiß ja.
0: ja, Mitte April ist auf jeden Fall eine. Mal gucken. Werde ich vielleicht auch versuchen. Ja. Hast du denn irgendwie ähm, Comics und einem, äh, zu erwarten unter dem Weihnachtsbaum okay. oder dir selber vielleicht schon welche gegönnt zum Nikolaus oh, okay. oder so?
1: Ja. <lacht> Habe also ich außer mir Starch halt. Außer Starch halt. Ähm, also ich lese aktuell immer noch äh, The Walking Dead, das ist Compendium mhm. Nummer 3. Nee, da
0: liest man lange dran. Zwei ne? erst, das müsste ja. du bald
1: durch sein, dann kommt drei. Mhm. Äh, aber äh, klar, die monatlichen Star Wars Hefte kommen natürlich immer flattern immer ins Haus. Äh, da bin ich fleißig am Lesen. Und auch äh, Watchmen habe ich angefangen.
0: Oh, mhm. zum ersten Mal? Zum ersten Mal zum Watchmen? Ersten mal, ja. Den ja. Originalen? Oder liest du irgendwie Before Watchmen zuerst? Nee, nee, oder nee Kram? Okay. Den Watchmen. Und? Bist schon, Also ja. ich habe den damals in einer Nacht durchgelesen.
1: Oh. <lacht> Wenn ich nicht zu so schnell müde würde beim äh, Lesen werden. Ja, ich,
0: ich war da mein Schüler, ja. Okay, mein... ja,
1: hat man ja durchgemacht. Ich nee, glaub, es eben, war ja. also die ersten, ich weiß nicht, wie viele Seiten das jetzt. Mhm. Klar, es ist, man ist... Man taucht da ein in diese Welt. Mhm. Man kennt, klar, den Film, aber das hat, schalte ich ab, das hat damit nichts, also nicht Großteil zu tun. Also nur den Film kenne ich und mhm. äh, immer nur vom Hören sagen hier, oder es steht ja auch drin im Comic, beste Comic, äh, Gravel Novel der, der Welt und musste lesen, ein Muss für jeden und. Gut, da steht auch vielen drauf eigentlich, äh, aber...
0: Ja, aber es, er, es, er gilt wirklich äh, somit als ah, der Beste, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ist natürlich ein Klopper, mm. so also kein Ding. Also, mm. ja. Und äh, da freue ich mich drauf, wenn das, dass ich das weiterlesen werde. Bin ich gespannt.
0: Ja, also ich muss da kurz, kurz zu was zu sagen. Ähm, bin gerade in Redelaune. Ähm, also Watchmen ist einfach... Also es ist ja einmal eine super Geschichte, also komplex angelegt, aber trotzdem eben schön abgeschlossen, ja, mit, mit äh, starken Charakteren, die halt eben einfach Superhelden-Fans begeistern, aber auch für jeden anderen lesbar ist, so, ne? Dann eben hochpolitisch aus der Zeit und, was man immer nicht vergessen darf, was dass der auch einfach auf künstlerischer Ebene ähm, so viele ähm, Gimmicks hat, ähm, so viele Ideen und so weiter, also es ist, äh, und dann auch dieser, dass er zwischendurch nochmal eine Extra-Geschichte hat und sowas, diese, ähm, also äh, ich, ich, kann, das ist, das ist so eine dieser Bücher, wenn jemand sagt, so von wegen, ja, fand ich jetzt, weiß nicht, ist nicht nur mein Ding, dann ist das völlig legitim, weil es ist halt auch anstrengend, zum Beispiel zu lesen, ja. Ähm, aber niemand dürfte irgendwie behaupten, dass das äh, nicht, dass da nicht Mordsviel Arbeit drin steckt. Ne? Also, dass das ist einfach ein, ähm, und dass das nicht super komplex ist und ähm, auch, äh, ja, den ganzen Zeitgeist dieser dieser politischen Zeit, aber eben auch der 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 Comics, wie die eben, ähm, womit sie sich damals eben befasst haben, eben mit dieser Politik und oder mit dieser Weltanschauung und so weiter. Äh, das kann eben keiner diesem Comic absprechen. Ne? Also ich bin immer wieder begeistert, auch wenn das eben kein Comic ist, den ich mal so eben mal wieder lese, wenn ich Bock ja. drauf Also ne, man hat, er ist halt anstrengend, er fordert einen auch so. Ne? Ja. Aber das ist, das sind, das ist halt fast immer die besten Comics der Welt. Also relativ, die, die eben diesen Ruf haben, ne? Weiß die fordern einen auch, ja. ja. Und genau, also auf jeden Fall diese ganzen Alan Moore-Dinger. Ja, Frank Miller zum Beispiel, da, wenn, das wird ja manchen von seinen nachgesagt, die, also ich finde Frank Miller-Sachen. Häufig gut, aber sind bei mir jetzt nicht so auf dem Level von Alan Moore angesiedelt. Und den würde ich zum Beispiel nicht nachsagen. Die kann ich auch zwischendurch einfach mal lockerer konsumieren. Mhm. so. Ne? Also Dark Knight Returns und sowas. Auch wenn ich dann vielleicht überlese ich da auch um manche Sachen. Also keine Ahnung. Die, also, ne? Das muss ich ja auch mal sagen, ne? dass mhm. niemand, kein Leser, jedes Comic komplett versteht, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Hauptsache ist, man, man, äh, man nimmt sich sowas äh, in die Hand und. Äh mhm. Beschäftigt sich damit. Und gut, ich, ja. ich sehe jetzt meist so nicht das, das Künstlerische dahinter, als, als mhm. normaler Konsument. Ja, also. klar, das ist halt ja auch
0: etwas wo man sich reinarbeitet. Ich habe das mit 16 auch nicht alles gesehen. Mhm. So. Und, ähm, und jetzt, wenn ich dann eben selber darüber denke, so, hm, was könnte ich denn noch, ne? was könnte man oder, ne, also das, so denke ich jetzt gar nicht, so was könnte ich noch einbauen in meinen Comic, aber ne, man, 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 man denkt eher so, ich habe bei mir ist es eher so, dass ich im Alltag einfach mal zwischendurch so Geistesblitze habe. Ähm, also quasi, wenn ich mhm. gar nicht aktiv darüber nachgedacht habe. Und dann merke ich aber oft so, ja, cool, das war auch in Watchmen. So Watchmen. Ne? Also da ist einfach fast alles, also fast alle fast alle Gimmicks, die es irgendwie bisher im Comic-Bereich gab, tauchen da auch auf. So, ne? das ist, ja. Soll ich dir mal welche zeigen, die ich ähm, ja, nämlich okay. bekommen habe? Ich wurde nämlich echt krass beschenkt, meine Frau ist ja immer sehr, Ach, äh, nee, der, Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann mit dem Nikolaus. Ja Ach, ja, wir, so. haben, wir haben so ein Adventskalender-Ding ähm, und äh, da sind schon immer krasse Sachen. Da, ne? Und ich bin echt gespannt, also ich habe hier hier einmal das hier mal zeigen. Also hier, ähm, die habe ich mir gewünscht, ähm, äh, so Klassiker von Alan Moore. Äh, Quatsch, jetzt bin ich hier beim Alan Moore hängen geblieben. Äh, von Möbius natürlich. Ja, hier, mhm. Möbius, bin großer Möbius-Fan. Oh, ähm, ja. Das ist ja so, ähm, ja, das ist halt so das Vorbild für sausau sau viele Leute heutzutage. Ne? Ähm, und Science Fiction, also man muss ja bei mhm. dem auch immer bedenken, das war in vielen Sachen eben der Erste. Dann habe ich hier, den hier, der ist noch eingepackt, äh, Crossover, hat man ja auch sehr viel Gutes drüber gehört. Und Donny Cates, äh, nee, der auch, ja, Donny Cates, mhm. genau, ist ja im Moment auch so der ähm, der Guy bei Marvel. Und
1: äh, so hier dann
0: noch. Und den Wälzer hier, Paper oh, Girls. Paper girls okay. Ja. Das ist ähm, kommt auch ist inzwischen auch Serie auf Netflix oder so, glaube ich. Habe ich mir aber nicht angeguckt, weil ich erst das Comic lesen wollte. Und ich dachte immer von Brian Michael Bendis, aber ist halt von dem anderen Brian. Von Brian K. Vaughan oder Vaughan Wie spricht man den aus? Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall auch. Nur Gutes drüber gehört. Also, das sind, hm. Aber ich, ich merke, ich, ich bin echt zu langsam geworden im Comic lesen. Ja, ich habe noch mehr. Lese ich habe noch mehr. Ist auch riesig, also ja, ja. Ich habe hier noch... Invincible, den 9. Und ich glaube, inzwischen ist schon der 10. Mm. raus. Mm -hmm. ähm, und irgendwo habe ich noch, ich habe mir, äh, ich wollte auch unbedingt mal wieder einen Manga haben. Ähm, oh mein, äh, den habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Da habe ich äh, Dingens hier, wie heißt der? Ghost in the Shell. Ne? Klassiker. Mm -hmm. Einfach so, ich bin ja auch so Cyberpunk-Fan. Ein bisschen was davon steckt ja auch in Star-Child drin. So, ne? Und das. Ja, und dann was das ist auch, glaube ich eine Ski-Hulk-Figur, okay. Ach genau, und dann wollte ich noch einen zeigen, der auch im Moment in ziemlich vielen Munden ist. Ähm, aber hier, Tokyo Ghost okay. ähm, von Rick Remender aber ich, und Sean Murphy gezeichnet. Aber ich muss sagen, ähm, der ist gut, aber der hat mich, also ich bin noch nicht durch, weil der hat mich nicht so krass bei der Stange gehalten Wie ich es eigentlich ähm, Vorher gedacht hätte Ich finde, der hätte, also gerade so optisch hätte Hätten die Farben einfach im, Ich hätte mir die Farben so wie auf dem Cover gewünscht So richtig mit ordentlichen, grellen mhm, Wumms ne? Richtig schön Cyberpunk mäßig Schlussendlich sind sie dann aber doch Eher so ein bisschen ja, so, Also so ne? Also ich dachte so, ja Vielleicht immer schön in einem Kontrast gehalten naja, aber also ist trotzdem gut. Ne? Ist trotzdem eine Empfehlung von mir. Ähm, also auf jeden Fall auch sehr flott. Ne? Das ist immer, das mag ich ja. Das ist halt das Ding. Also Moores Comics zum Beispiel sind ja nicht flott. Ne? Da muss man eben wirklich mhm. auch die Zeit sich dann äh, muss man die Zeit haben. Und heutzutage gefällt es mir einfach deutlich leichter, mal ein flottes Comic zwischendurch zu konsumieren, <lacht> als jetzt ne, so ein ja, Alan Moore oder ja, Sandman. Ja. Würde ich alles gerne mal wieder, aber man hat halt andere Verpflichtungen. Irgendwie. Und wie gesagt, Priorität dann eben ähm, an dem eigenen Comic arbeiten. Ja,
1: ja Sandman gerade, das ich hatte mir da mal vor, vor ein paar Monaten mal das erste digital geholt. Einfach mal mhm. so, weil ich ein drauf hatte, da reinzugucken. Mit Turshock, ne? Weil ich absolut begeistert war von der Amazon, von dem äh, Amazon äh, Prime Music Dingsbums da. Äh, war das auf Amazon? Nee, nee war auf Audible. Netflix. Netflix? Nee, nee, nicht die Serie. Ach sondern so. das, ah, okay. das Hörspiel davon. Ach so. Die, 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 äh, ich
0: dachte, meinst du meinst die Serie.
1: Ja, die Serie Hochtest leider. Ich äh, glaube, zwei, drei Folgen da war...
0: Also ich bin, da ich mochte sie sehr, also, aber Ich kann nur empfehlen, dran, dran zu bleiben Also, ich finde, die entfaltet ihre, ihre Wirkung halt auch erst, wenn man dann so ein paar Längen überwindet, weil Ich sag mal, so ist der Comic auch, ne? Also, der hat halt auch seine Längen, so. der, der ja. nimmt sich Zeit, Dinge einzuführen, ne? so. ja. Ja.
1: Also, das kann ich mir vorstellen, dass sich das, dass das aufbaut und äh, hin und her Aber ich weiß nicht, das Comic, das war so bedrückend, also aus dem ersten <lacht> gerade schon, ne? Immer den, äh. dieses, diese Szene da in diesem Diner und
0: das ist äh, sich sowas
1: ausdenken. Das, <lacht> so. ist,
0: das ist kein Happy Life. Das, nee. Äh, 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 das ist also... also
1: wie sie das ja. in der Serie über, äh, durchbringt, also ich weiß Die nicht, Folge,
0: ob, gerade die Folge, die, ja. ist, ähm, die ist hart, aber gut. Äh, und ich sag mal so, da sind kleine Änderungen drin, die ich sogar tatsächlich aus heutiger Sicht Mhm. Gut finde. Also, der Neil Gaiman als Autor ist natürlich über alle Zweifel erhaben, klar. Ähm, aber man muss ja immer überlegen, was habe ich für ein Publikum beim Comic, was habe ich für ein ja. Publikum bei Netflix und so. Und da finde ich es manchmal nicht verkehrt, wenn man, also ich bin nicht so einer dieser Verfechter von wegen, es muss alles hundertprozentig so sein wie im Original und so, ne? Ähm, sondern wenn Anpassungen äh, Sinn machen, ähm, dann kann ich damit gut leben, ja. Also ich mir gefiel die Serie. Ich hatte, weil wir hatten damals, ich erinnere mich, wir hatten damals den Trailer zusammen gesehen bei diesem ähm, Kino-Podcast und ähm, da dachte ich auf den ersten Blick so, uh, so Netflix trifft Sandman so ne. <lacht> Äh, nee, nicht Netflix, äh, Twilight trifft ne, Sandman mhm. so ungefähr, aber ich muss sagen, ähm, nee, also ich fand, ich war auch sehr zufrieden mit dem Hauptdarsteller, ich mochte die Atmosphäre, ich mochte die Kulisse, also die CGI-Kulisse natürlich hauptsächlich, aber ich fand, das sah schon gut aus für das Budget und so weiter, hat für mich gut funktioniert, also von mir eine Empfehlung, das, aber das klar, fand ich auch,
1: das, das passt ja auch gleich, dass der Hauptdarsteller, dass das immer passt. War, 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 ist natürlich wahrscheinlich immer wichtig ja. Und da kam mir auch gleich äh, Ja, das, das ist der aus dem Comic
0: Und der ist Depri, also hier von ja. wegen bedrückend Der ist die ganze Zeit Depri, das stimmt ja. Der ist echt Depri Aber das ist auch eben die Figur ne? Sandman, ja, ich, ich, ich glaube ich glaube, es gibt, ich glaube es gibt Mir fällt nur eine einziges Panel, ein einziges Panel ein Wo er, lacht, wo er lächelt Glaube ich, ja
1: <lacht> Okay seine Sachen wieder hat wahrscheinlich, oder? Kann ah,
0: auch. nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ah. Kommt auch vor in der Serie. Ja,
1: ja mal schauen vielleicht. Wenn ich mal wieder Netflix Lust habe, das zu abonnieren, dann werde ich da mhm. auch mal reinschauen. Aber ich musste mich jetzt da, oder ich habe mich freiwillig mal so ein bisschen sortiert oder aussortiert, was ich überhaupt Muss man ja. keine Zeit mehr ja. habe und was da läuft. Und jetzt kommt wieder Paramount Plus da rein, schnuppern und naja.
0: Ja, muss naja. man ja. Ne? Also es ist ja, ja ein Überangebot. Auf ne? jeden
1: Fall. Ja. Aber was Comic und Mangas angeht, ich, ich finde das, find das klasse. Oder ich, jetzt habe ich auch gerade so eine Schiene wieder, ich lese Bücher, Romane, also ich, jetzt Star Wars, klar, so ein bisschen, und aber auch äh, alles, was so von, von Herr der Ringe, Tolkien, da bin ich jetzt so seit ein paar Monaten auch drin. Äh, was da alles so äh, veröffentlicht wurde <lacht> und wird, äh, das finde ich auch immer ein spannendes Thema, dieser Mann alleine und äh, mhm. aber die Comics, das kommt eigentlich nicht zu kurz bei mir und äh, Mangas auch, ja ich habe einen Manga wollte ich unbedingt, das habe ich auch angefangen habe ich mir dann auch bestellt, ähm, Lone Cup and Wolf da dachte ich mir, mhm. oh hier es basiert ja irgendwie so alles auf Star Wars George Lucas, dann schau da mal rein und äh, ja ist auch äh, die, die Wälzer da <lacht> Kannst du gar nicht hab ich, gucken, äh,
0: Habe ich auch schon von gehört, glaube ich. Ja. Mhm. Hatte ich auch, ich habe so ein paar, wo ich überlege, ob ich da mal einsteige. Ne? Ähm, ja, man muss sich da ist ja echt immer überlegen, weil so eine Manga-Serie hat dann ja auch meistens ordentlich viele Bände.
1: Und ja, ja, mal gucken. Deswegen bin ich immer, Sammelband ist schon cool als Comic. Mhm. <lacht> Und klar, Manga ist nochmal eine Stufe höher. Äh, wenn die das Ziel zusammenfassen, dann ist es halt so ein Kloppern, ne? also es ist ja, ja. so ein Ding und
0: äh ja, alleine Dragon Ball hat ja ähm, 40 Bänder jetzt irgendwie da, also von den alten, die werden jetzt ja irgendwie glaube ich die werden jetzt ja immer so rausgebracht, dass da äh, ich weiß nicht direkt von den drei oder vier alten Bänden einer enthalten ist und so das ist Wahnsinn ja also, das finde ich aber auch so faszinierend an Mangas, dass da einfach so oft immer ein Mensch ja. über Jahrzehnte dann irgendwie so eine Serie produziert. So, ne? das ich faszinierend. Ich
1: habe über, über einen Podcast auch mal gehört, wie das so wie ist da in Japan überhaupt. Ne? Das, mhm. das ist ja eigentlich Wegwerfware, diese Mangas. Ja. Die zeigen das genau. eine Woche. Mhm. Okay, also genau. wöchentlich erscheint das, glaube ich, immer so ein Ding. Ja,
0: und eine unglaubliche Auflage. Also diese, 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 diese Magazine, wo dann da eben mehrere verschiedene Serien drinnen enthalten sind und wöchentlich erscheinen, die haben da ähm, zum Teil immer noch Millionenauflage, soweit ich weiß. Das ist, ähm, oder, naja, gut, wahrscheinlich habe ich jetzt auch Schwachsinn erzählt, okay. aber ähm, das ist äh, undenkbar hier in Europa. Ja. Ne? Undenkbar. Ja, und ja, eben, Wegwerfware, also da gibt es ja, ne, wir kennen natürlich jetzt so hier in Europa und Amerika die Klassiker mit, mit, krasser, mit krasser Optik. Zum Teil gibt es ja auch welche mit richtiger Kinderoptik, so, also mhm. ähm, hier One Punch Man, irgendwie die ersten Ausgaben sind ja echt äh, relativ dilettantisch gezeichnet, so, ne, aber waren halt trotzdem dann ein, ein Kult, ähm, inzwischen eben halt ähm, erfolgreiche Serie und so weiter und so fort. Also das ist ähm, ja echt eine, eine Kultur für sich. Ne? Ja.
1: Und was ich machen ich... Deine, 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 deine Superhelden? Ich meine jetzt der, der Adventskalender, der war jetzt ja nicht so mit äh, Hulk oder Batman, Superman. Nee, tatsächlich
0: nicht. <lacht> ähm, aber ich sage mal so, was das ganze Marvel-Ding angeht, ich habe das, ich sage ja immer so, ich habe das so ein bisschen durchgespielt, ja. Ich habe 20 Jahre oder so ähm, Marvel intensiv gelesen. Und dann kam so die Zeit, wo sie sich ständig neu gerebootet haben. Mhm. Und da habe sie mich irgendwie verloren. Deswegen bin ich jetzt halt irgendwie echt nur noch, also Hulk. Und da muss ich mir einen neuen Band einfach holen. Also das ähm, ich war begeistert von dem, von dem wie heißt der? Patrick Ewing? Heißt der Patrick Ewing? Was ich mal, mal, mal gucken. Ja, ja, das auch. <lacht> Aber es soll ja auch Namen doppelt vorkommen. Ähm. L. Ewing. Okay. Okay. Ja. Und Patrick Ewing wurde auch mit E geschrieben, L. Ewing mit A. Okay. Ähm, genau, aber Patrick Ewing fand ich zu, ich, genau, ich war großer ähm, New York Knicks-Fan. <lacht> ähm, die hatten einfach das coolste Trikot. Ähm, okay. Und äh, genau, und L. Ewing, also ich war, der war super. Also ich, das war mal richtig wieder ein Hulk-Run. Und nicht, weil ich einfach Hulk-Fan bin, sondern der hat wirklich mir mal wieder die Hosen ausgezogen und ähm, oder die Ohren schlackern lassen. Das ist, äh, also war ein super Run, kann ich nur empfehlen von denen. Der ist jetzt, wie gesagt, abgeschlossen, geht, glaube ich, bei Panini über zehn Bände oder sowas mhm. und ähm, ist so ein bisschen, hat so Horror-Vibes die ganze Zeit, so ein bisschen ähm, und gibt aber eben, wie gesagt, auch nochmal, ergründet wirklich nochmal schön diese Hulk-Figur, ohne da jetzt irgendwie groß was von früher kaputt zu machen oder so. Also einfach auch ein richtig gutes, richtig guter Run. Das ist ja immer so cool, wenn ein Run einerseits für die alteingesessenen Fans funktioniert, also nichts kap Altes kaputt macht, andererseits aber eben auch in der Lage ist, neue Leute komplett in dieses Hulk-Universum einzuführen und möglichst viele Charaktere wieder zu zeigen und so weiter. Also es ist ja auch ähnlich bei, wenn das funktioniert, freuen sich alle ne? und häufig funktioniert es halt, mhm. halt eben nicht so. Wie ne? ja. ähm, ansonsten äh, überlegen, ich hatte halt irgendwie immer mal überlegt, diesen ganzen Jonathan Hickman-Run bei X-Men mitzumachen, aber irgendwie war mir das zu viel. Es ist einfach zu viel, so, zu viel weißt ja. du? Ja. Und deswegen, wenn ich, wenn man halt einfach arbeitstätig ist und ähm, dann auch noch selber in seiner Freizeit, wie jetzt bei mir, viel an so einem mhm. eigenen Projekten arbeitet, bin ich jetzt eher immer dabei, dass ich mir so, wenn Sachen abgeschlossen sind und ich weiß, da wird viel Positives drüber gesagt, so dann. Ähm, besorge ich mir das oder meistens, eigentlich tatsächlich ist es so, dass ich übers Jahr hinweg eigentlich eh fast, wirklich fast nur ähm, halt mir selber gekauft habe ja. und ansonsten eben halt dann einfach von den Sachen zehre, die ich über Weihnachten, Geburtstag, Geschenk kriege, ne? das ist halt wirklich dann so, das reicht dann immer auch immer für ein Jahr. Nur überlegen, ansonsten, Nee, also,
1: ähm, also hier die ja, Nee, DC oh, Also
0: Invincible ist halt, ja doch Invincible ist halt somit das Einzige, wie gesagt Was ich da ja. nochmal ähm, reingegriffen habe Oder ähm, hier die Ja stimmt, diese Sammel Diese diese Bände von aus der Marvel-Exklusiv-Kollektion Da ist dann immer mal wieder einer dabei Wo ich denke so ah, ja, Du bist, machst ja? Oder? Ja, nee, nee, die noch davor, die jetzt, glaube ich, eingestellt Ah, die schwarzen, glaube ich. Von Hachete, ja, genau. Ja, ja. Und, und ähm, das sind ja immer irgendwelche älteren Geschichten, hm. die da verwurstet werden. Und äh, da sind dann einfach manchmal welche dabei, wo ich denke so, ah ja, cool, den hatte ich eh mal Bock zu lesen, so, ne? Ähm, genau, und äh, da habe ich dann immer mal noch welche gekauft, <lacht> die sind ja auch ziemlich günstig, ne? Deswegen, ja, ja.
1: <lacht> ähm, was ich ja letzten Tag, in den letzten Wochen mal gelesen habe, oder mir auch ist schon wieder ein splitter Splittertitel. Ich glaube, Splitter müssen wir mal hier verlinken. Das mm. ist, äh, Vergessene Welt. Okay. Äh, absolut begeistert das. von. Uh -huh. Von dem Ding, die Gesam Gesam Gesamtausgabe. Da gab es, glaube ich, mir ein paar Hefte von denen und das haben sie zusammengeführt.
0: Basiert das dann auf dem Roman, äh, mal, Ja, oder was? Genau. Mm. Okay.
1: Also jetzt nicht auf die sondern auf den Roman, nee, die, genau. genau,
0: soweit ich verstanden habe, ist der Roman deutlich düsterer und die Filme halt genau, so halt kunterbunter, so, so kinderfreundlicher. In ne? eine
1: mhm. komplett neue Welt rein, wo die Dinosaurier noch leben und mhm. wirklich begeistert. Den habe ich auch in einem Rutsch durch gehabt, der war wirklich begeistert, war ich begeistert von. Okay. Und das ist eigentlich, ja, selten nicht, aber äh, ich war gespannt, was mich da erwartet, da ich das die ganze Literatur gar nicht kenne. Ich mhm. dachte mir, oh, das Comic, das holst du dir mal und hat es nicht bereut.
0: Ja, ich überlege diese, wenn du jetzt bei Romanverkomikungen bist, nennt man das so. Ähm, ich überlege von diesen hier, ich, ich habe gerne diese Chichen Liu Bücher, ah. Science-Fiction-Bücher ja, gelesen.
1: An der und Erde und so.
0: Genau, da sind jetzt ja Ganz richtig geil. viele, auch von Splitter, glaube ich, ne richtig viele verschiedene ja. Comics rausgekommen in den letzten zwei Jahren oder sowas. Und ja. da überlege ich auch mal. Da gab es einen, den fand ich irgendwie von der, vom Inhalt her auch, von der Inhaltsangabe recht ansprechend. Äh, mit irgendeinem außerirdischen Wasserwesen oder so. Mhm. Mal gucken. Ähm, genau, weil auch, wie gesagt, der, ich, mich, ich mag so die, die schreibe, das ist so irgendwie der chinesische Frank Schätzing. So kommt mir so vor. Mhm. Also so super durchgeplant, diese ganze, mhm. also ne so oft ist ja bei Science Fiction so totales Tech-Gebubble, so ja. einfach so, da wird sich einfach dann die, Science, die 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 zukünftige Technik hingebogen und dann gibt es aber manchmal eben auch so Autoren, die da einfach das echt so krass erklären, dass du denkst, ja klar, warum machen wir das nicht jetzt schon? So, ne? <lacht> ja, äh, ja. Nee, hatte ich ja.
1: auch äh, Wandernde Erde, da, hab ich, ja. da war ich immer heiß drauf, den Film zu sehen auf Netflix. Ja, äh, äh, Habe ich, hab ich mal gesehen. Den gab es bis jetzt, oder ich weiß nicht, ob es immer noch äh, Originalton oder äh, Englisch, mhm. ne, mit englischen Untertiteln, glaube ich. <lacht> was anderes kam da nicht, oder keine Ahnung, ob es da keine Rechte gibt hier. Habe ich mir dann angeguckt und war begeistert. Es funktioniert auch so. Mhm. Äh, und dann das Comic, grandios. Also das, da war ein, ein, äh, eine Seite, eine Doppelseite, ich glaube mit dem besten, was ich jemals so äh, Zeichnungen gesehen habe. So eine riesige. Oha. Besser als Starch Kommt das ganz ganz knapp davor, glaube ich, war es. Also, okay. Äh, so eine riesen panorama -Zeichnung. ich glaube New York im Winter oder irgendwie so, war, sah wirklich grandios aus. Na,
0: da warte mal Starch 8 oh. ab, du. Dann. Ja. <lacht> Na, ja, krass. Also dann äh, muss ich da vielleicht auch echt mal reingucken, ja. Also bis sie dann ähm, schauen, mich entscheiden, welche ich dann mhm. nehme, ja. Weil... Äh, ja, welches ja. nehme ich, genau, ja. Ist halt auch voll mein... Also das ist so, ich sag mal so... Ich selber verbinde mich zwar immer so mit Marvel und so, aber wenn ich mir ein Genre aussuchen könnte, mhm. dann wäre es nämlich eigentlich eher das, was ich auch selber mache und ähm, was eben halt Xishin Lu, wenn man ihn so ausspricht, dieses, ne, also Science Fiction, ja, aber, war aber urban Science Fiction, so, ne? Also das ist halt alles, ähm, also ich bin zum Beispiel ja nicht so der Hardcore Star Wars, sondern mhm. ich mag es immer, wenn es halt eben noch... Äh, also ohne Magie und so auskommt, so quasi. Ne? Das ist immer so, wenn es so ein bisschen technisch noch alles erklärt werden kann. Das finde ich halt immer, ähm, das ist so meine, mein Genre. Und wobei ich jetzt natürlich Star Wars hier auf dem Star Wars Kanal nicht. Irgendwie, nein, nein, nein,
1: aber vielleicht ähm, kann möchte. alles technisch erklären in Star Wars. Natürlich, also. klar. Ja, ja, klar.
0: <lacht> äh, ja, ich, da kann ich jetzt von Dragon Ball kurz abschweifen, aber ich lass mal. Ja, das kenn ich nicht. <lacht> ja eben, dann macht es auch keinen Sinn. Ähm, ja, genau, deswegen. Und äh, das ist so irgendwie, also Wandernde Erde und sowas, genau, das ist so mein Bereich. Bei Filmen halt auch, ne? Also,
1: ja. ja. Also Science-Fiction-Filme, da kann man mich auch, finde ich absolut klasse. Ich gucke immer in den Playlists oder in den äh, ganzen Streaming-Diensten erst so, was, ist, was bieten die mir unter Science-Fiction an? Da gucke ich immer als erstes rein. Mm. Und, äh, ja. Weiß kennt man schon alles, weil neues. Mh, ja, und auf Netflix. und
0: und auf Netflix und Amazon sind halt auch echt ein paar Rohrkreprierer, finde ich, wo einfach dann also die, die die in der Betextung ist die Idee manchmal ganz interessant, hm. aber ähm, da merkst du halt einfach wenn du dann reinschaust ja gut um das interessant zu machen fehlt dir dann das Budget so, ne? und am Ende latscht die dir halt nur durch irgendwelche Büroräume und das ist dann eher ja, wieder genau. einfach eine menschliche Geschichte nichts gegen menschliche Ne, äh, Konfrontation zwischen Menschen, aber bei Science Fiction will man ja auch immer so ein bisschen das Ganze drumherum haben. Ne? Aber ich sag dir mal zum. Beispiel,
1: Beispiel, was? Interstellar, Interstellar ist ja natürlich Menschlich so mega, ne? und äh, Weltraum. In, Menschen, genau. Ja.
0: Aber hier, I Am Mother zum Beispiel, ist äh, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ne? Weil der auch einfach, der kam, glaube ich, mit überschaubarem Budget mhm. aus und hat trotzdem einfach ähm, Science Fiction, Atmosphäre, menschlich, ne? obwohl ja kaum Menschen vorkommen. Also auch, das war auch super. Ja. Schön.
1: Ja, was hast du denn äh, wenn wir mal bei den Streaming-Sachen sind, was sagst du denn, du hast dir wahrscheinlich die Ski-Hike-Serie angeschaut? Ja. Ich was auch, ich dazu sage? Teilweise, ja. hab mich dann spoilern lassen in einem Podcast, glaube ich, wie es mhm. ausgeht und
0: hm. ja. ja. Also ich, ich muss sagen, ich mag nicht mehr ja so gerne darüber reden. <lacht> es ist ich habe ich ich hab am Anfang, also als diese Trailer, auch das haben wir, glaube ich, damals zusammen geguckt, die Trailer. Und ich weiß noch, da haben manche irgendwie voll abgehatet und so. Und ich dachte immer so, pff, alter, beruhigt euch mal. Das CGI sieht schon ganz okay mhm. aus, so für eine Serie. ne? Aber ich habe sie dann geguckt. Ähm, ich mochte eigentlich ganz ehrlicherweise nur die erste und die letzte Folge, weil die halt, also die erste fand ich noch qualitativ, hochwertig okay. genug. Und die letzte ähm, fand ich einfach ähm, lustig bis mutig. Aber so diese ganze Serie als Gesamtprodukt kann ich nicht weiterempfehlen Also ich finde sie wenig unterhaltsam, also passiert mir zu wenig. Sie plätschert so dahin. Es ist wirklich, es ist wirklich nur eine Serie, die man eigentlich nur nebenbei gucken sollte, wenn man gerade irgendwie ähm, weiß nicht, Beischla Beischlaf ausübt <lacht> oder zeichnet oder sowas. Ja. Man sollte sie wirklich nur nebenbei gucken, weil Okay. Also, es bietet mir zu wenig, es passiert zu wenig. Und das liegt nicht an den Darstellern, ja. Es liegt wirklich am, aus meiner Sicht am Drehbuch. Ähm, es passiert zu wenig und das CGI zwischendurch, also zwischendurch ist es okay und dann kippt es auch wieder voll nach unten. Also, immer wenn Skihike halt da irgendwie in ihren Büroräumen im, im, im oh, normalen hm. Alltagsdress rumläuft. Da denkst du, Fremdschämen pur. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit dieser Beleuchtung und so zu tun. Also, soweit ich das mitgekriegt habe bei CGI, das menschliche Auge ist immer besser zu beschummeln, wenn eben halt viel Ablenkung und mhm. viel Dreck auf der Haut und ähm, viel Lichtreflexion. Und wenn sie da in diesen Büroräumen ist, ist es halt immer sehr einheitliches Licht und so weiter. Und ich glaube, dass da ist dann das Uncanny Valley, also dass man halt sieht, dass da irgendwie, dass es nicht echt ist, sondern animiert, das ähm, kommt dann, glaube ich, deutlich schneller zutage beim Zuschauer. Also, ja, fand ich, das fand ich schwierig, schwierig. Ja, Und wie gesagt, am Ende weiß ich nicht, warum ich die jetzt eigentlich geguckt habe. Also es ist irgendwie, klar, den Charakter gibt es jetzt, ja. Aber... Weiß nicht. also so, das ist generell auch mein Problem mit dieser ganzen Phase 4. Es wurden viele, 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 viele neue Charaktere eingeführt, ja, in Filmen, in Serien. Aber bei sehr, sehr vielen dieser Produkte ähm, fragst du dich am Ende eigentlich so, warum habe ich das jetzt eigentlich geguckt? Oder, also oft ist es am Ende da, wo es am Anfang war, so quasi. Mhm. Ähm, oder es ist auch einfach funktioniert für mich dramaturgisch einfach überhaupt nicht, weil mir die Figuren nicht wirklich nahegebracht werden. So, ne? Also diese ganzen Nebenfiguren bei She-Hulk zum Beispiel, sind mir total egal. Sie ist der einzige Charakter, der mir da irgendwie wirklich nahegebracht wird. Selbst Bruce Banner, also meine Lieblingsfigur, wird mir, ist halt nur eine absolut unwichtige Nebenfigur in dieser Serie. Und auch diese ganzen Bürokollegen von ihr und sowas. Und wenn wir zu den Filmen kommen, Eternals war ja so für mich die absolute größte Enttäuschung dieses, äh, dieser Phase, weil ich hatte mir viel davon erwartet und es waren so viele Charaktere und keiner davon hat sich irgendwie bei mir verankert. Äh, am sympathischsten waren mir noch die Charaktere, der, der Charakter, äh, sagt man weiblich Charakter, äh, ähm, die mit am wenigsten Screentime hatte und auch nichts gesagt hat, die Taubstumme, mhm. die Malekit. Ja, das war mir noch die sympathischste. Ich weiß nicht wieso. Wie ja, <lacht> ja, ja, gut, ich kenne die aus den Comics halt. Achso, okay. Ähm, heißt hieß die Malekit? Stimmt. Nee, Makenay oder so. Ähm, Malekit ist von Thor. Stimmt. Ähm, <lacht> genau, ja. Will ich noch kurz zu, wenn ich eh schon im Rausch bin, will ich noch kurz zu Wakanda Forever was sagen. Das war für mich halt der stärkste Film dieser Phase. Ähm, aber halt auch nicht einer der besten Marvel-Filme. Ne? Also mhm. der war von dieser Phase her der Beste. Und deswegen bin ich quasi froh, dass wenigstens ein Film am Ende bei rumkam, wo ich sage, jo, naja gut, Spider-Man war auch, aber, aber Spider-Man ist so ein Spezialding. Das ist irgendwie ich weiß nicht, der, der, das ist halt ein reiner Fanservice, kein richtiger, kein richtiger Handlungsfilm. So, ne? ähm, aber ähm, ja, aber Wakanda Forever ist für mich dramaturgisch so gesehen der Beste, aber auch der hat ja seine Schwächen. Ne? Also der war der war zum Beispiel deutlich zu lang, finde ich. Also hätte eine halbe Stunde, halbe, halbe Stunde hätte da also so eine Nebenhandlung hätte da einfach rausgekürzt werden können. Ja.
1: Ja, den habe ich mir nicht, noch nicht angeschaut. Also ich will ihn schon gucken. Ja, ja. Er, ich denke, Klar, wenn noch ein Spiel, das bei Disney Plus läuft, dann schaue ich mir den natürlich an. Ja. Äh, alle anderen, auch bin ich derselben Meinung, äh, Marvel hat mich leider komplett verloren. Ich habe mm. überhaupt keine Hoffnung mehr, dass sie das noch irgendwie steigern. Also, dass wir wieder ins Jahr, keine Ahnung, 2010 kommen oder 2012, 2013, äh, wo wir noch einen Iron Man und einen Captain America ja. haben. Und dieses, ja. dieses Feeling aufkommt. Alles, aber wirklich ja. alles, komplett, selbst Tor.
0: Aber dafür, ja, das, also die ersten Filme, die wirst du nie wieder kopieren. Die erste Phase wirst du nie wieder nee. kopieren können, weil dafür einfach ja auch das Marvel-Universum jetzt zu groß ist. Also damals war es ja noch neu und frisch, diese Sachen. Jetzt ist <lacht> es einfach zu groß. Du rechnest ja einfach schon damit, dass an jeder Ecke halt ein Superheld ist. Und das ist ja im Comic auch dasselbe. Also ja, das, das ist halt ist,
1: ich, ne? aber besser. Ja,
0: na ja. Aber ja, Im Comic gibt es aber auch mal Probleme damit. Also ich mochte auch oft Runs gerne, die, ähm, wo dann einfach mal der Autor gesagt hat, ich blende jetzt einfach mal alles aus, was hier nebenbei noch im Marvel-Universum mhm. rumläuft, so, weißt du, und konzentriere mich einfach nur auf diese Figur. So. Das mochte ich manchmal sehr gerne. Also ich weiß so, oder selbst, also wenn ich mir so an den Daredevil-Run von Bendis denke, da tauchten viele Nebenfiguren auf aber halt nicht, aber da ging es nicht um Superkräfte, weißt du, da tauchten jetzt nicht irgendwie Hulk und Fantastische vier auf, sondern eben halt nur die typischen Daredevil-Nebenfiguren so, ne? Und das funktionierte dann irgendwie ja. sehr geerdet und so. Ja, also weiß nicht. Es gibt schon noch Projekte, auf, ich, auf die ich sehr gespannt bin, die dann glaube ich besser in diesem großen Marvel-Universum funktionieren können. Also zum Beispiel den Fantastic Vorfilm von Marvel. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber ich habe auch Angst, groß enttäuscht zu werden. <lacht> oder halt eben die nächsten Super-Crossover, ne, also halt, ähm, Secret Wars, da will ich natürlich schon wissen, machen sie es wie in den Comics, ja, wird da Dr. Doom so der, der krasse Agonist, der äh, Protagonist am Ende sein und so, mhm. habe ich, ähm, das wäre halt schon cool, ja, mal gucken, ne? Also, aber Phase 4 war eine Katastrophe, ja. Und mich hat es auch ein bisschen verloren. Also die, dieses Entgegenhecheln gegen den nächsten vorbei, Film, ja. das ist vorbei bei mir, ja. Das wissen Sie, also, glaube
1: ich, auch. Also, ich vielleicht ändern sowas wieder, aber äh, das Beste, was ich bisher vermag <lacht> dieses Jahr, war letztens das Guardian of the Galaxy äh, Holiday Special. <lacht> ja, das ja. war sehr lustig eigentlich. Das war
0: flott. Ja, das war flott und lustig, genau, ja.
1: Und wenn ich hier sehe, jetzt, was äh, ja, 2023, also 2024 ansteht, Blade, da bin ich gespannt drauf.
0: Nee, hey, der ist aber wieder, der ist ähm, verschoben auf unbestimmte Zeit, glaube ich. Weil da gab's, da gab's doch, soweit man gehört hat, äh, Stress zwischen äh, Drehbuchautoren und Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller hat sich da ja sehr viel eingesetzt für das Projekt und das, ähm, und Kevin Feige, weiß nicht, alles jetzt ne, natürlich ähm, ähm, ja. Ähm, alles natürlich jetzt nur Gerüchteküche so, ne? aber es sind halt eben eventuell jetzt zu viele Projekte, als dass Kevin Feige da wirklich alles ähm, super koordinieren noch kann und Drehbuch soll wohl irgendwie sehr unfertig gewesen sein und deswegen ist es okay. jetzt äh, wohl erstmal gestoppt
1: Na
0: ja, dann... ja, wie gesagt ja.
1: Es wird schwer. Die werden einen ja. schweren Stand haben. Also, ja. wenn solange, ich sage ja auch, solange Star Wars da die einigermaßen tolle Serien raushaut, äh, kommt da Marvel äh, erstmal gar nicht mehr ran und, äh,
0: das ist halt das, ich meine, gut, am Ende landet alles in Disneys Kasse, genau. aber das ist halt das Ding, die Serie. mich stört auch einfach dieses Überangebot ja. bei Marvel, wenn sie zwei, wenn sie so zwei pro Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele es eigentlich sind, ich glaube es sind so vier pro Jahr oder sowas, ne? Oder, also am Ende sind es halt, ist es halt irgendwie Filme und Serien ist zu viel und weiß nicht, die Serienflut,
1: klar Man ja. hat sich äh, gefreut Hier auf Hawkeye und so und, und, Aber mhm. es gerät halt in Vergessenheit Also jetzt, ja. ich weiß nicht mehr, was da passiert ist Ich weiß nicht Wird es überhaupt sowas wie Avengers Nochmal geben oder äh, Wer ist jetzt da drin und
0: Ja gut, wird es schon geben Aber natürlich mit anderer Besetzung ne? Das hat natürlich dann ja auch einfach zum Teil Altersgründe Also so ein, so ein Robert Downey Jr. Ist erstens zu teuer geworden und Kannst ja irgendwann ja, auch noch nicht mehr einsetzen <lacht> ja, aber ich gehe mal davon aus, nur für einen Film. Und auch soweit, auch ich weiß, so, soweit ich weiß, wird der ja auch CGI äh, bearbeitet, werden. Also, äh, ja, der ist ja auch schon ja. dann, ich glaube, der ist ja auch an den, 60, an den 60ern oh, oder schon? Ist, über?
1: Ja, oder wenn ich so um so 60 aussehe, wie er.
0: Dann. Hugh Jackman, ja. <lacht> Also das ist ja im Endeffekt, ich glaube, das wird halt so ein Spaßprojekt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Deadpool jetzt irgendwie krass im Marvel-Universum verankert sein wird, auch wenn die Rechte jetzt eben bei Marvel sind, sondern ich gehe davon aus, dass es so ein Ding ist, was so ein bisschen nebenher läuft. Und ne, das ist jetzt einfach so ein, so, ein, so ein Liebesbeweis nochmal zwischen Ryan Reynolds und Hugh Jackman ist, dass sie halt eben nochmal gemeinsam diese Figuren da eben auf die Leinwand bringen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Hugh Jackman dauerhaft Teil von MCU sein wird. Das bezweifle ich stark.
1: Kannst du denn sagen, was dein Lieblings- oder dein Favorit? 2022, ich meine, so Ende des Jahres immer so ein Jahresrückblick-Ding. Also mir fällt eigentlich immer sofort nur ein Film ein, den ich da nennen kann.
0: Film? Ja. Klar, Avatar 2. Also ich muss überlegen. Also.
1: Wenn du The Batman noch nicht geschaut hast, dann fehlt es so. natürlich
0: nicht Doch, ich habe The Batman <lacht> geschaut, aber ich würde Avatar 2 sagen ja. Ja, ja, ja. Ich, Wobei ich Batman klasse fand, mhm. aber sie gingen beide ungefähr gleich lang Und es fiel mir bei Avatar deutlich leichter, die Augen aufzuhalten Weil, wenn ich nicht sagen will, dass Batman langweilig war Aber alleine diese dauerhafte Dunkelheit, die machte mich krass müde, das weiß ich noch Ähm ja, also Batman, wie gesagt, ich finde das Projekt super, ich finde auch das stilistisch und sowas mhm. super, also das finde ich, ich finde das klasse, dass sie das so durchgezogen haben und auch mit so einem jungen Batman einfach was Neues wieder, ich finde, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr positiv, ja, ich, ich finde das positiv, dass es bei DC immer mal alle paar Jahre wieder so eine neue Interpretation von Batman gibt, das ist immer wieder neu und frisch, ja, und dann, und ich habe auch nicht so ein Gefühl von wegen, da geht ein ganzes Universum den Bach runter, wenn dann mal irgendwie ein Film nicht so gut ist. Mhm. Bei Justice League hatte ich das, aber ne, okay. Das Fass machen wir jetzt aber nicht noch auf. Ähm, aber, ähm, aber jetzt, Avatar 2 ist für mich halt, ich bin halt einfach durch und durch Cameron-Fan. Der bedient genau das, was ich halt mir bei Blockbuster-Kino wünsche. Also, ne, simple Story, ähm, <lacht> Emotionalität, ja, also ich sage, ich gebe es zu, auch Titanic hat bei mir funktioniert, hat bei mir die oh. richtigen Knöpfe gedrückt. Ne? Und da, ja, für manche immer so ein Anti-Männer-Film. So. Ähm, aber, nee, also und Avatar 2, also ich habe ihn jetzt relativ frisch gesehen, mhm. äh, logischerweise, ne? <lacht> Läuft ja noch gar so lange raus und, oder so, ja, ja. Also bei mir hat er funktioniert. Bei mir da okay. voll funktioniert. Ja. Bei dir höre ich auch nicht so, höre ich mhm.
1: raus, du bist noch nicht so richtig. Also Im klar, von Avatar der Avatar 2 Fieber. Die 13 Jahre Unterschied, mhm. die er gebraucht hat für diesen Film, das sieht man dem Film an. Also ich hab, ja man muss immer wahrscheinlich bei so einem Film sagen, ich habe ihn in 2D geguckt, äh, ah, okay. weil ich jetzt nicht mhm. so 3D und ich denke hier bei uns ist es gibt sicherlich 3D-Kinos, da muss man an den gucken, wenn man die mhm. Möglichkeit hat. Hier habe ich die nicht und äh, okay. deswegen er halt,
0: also er ist ja nicht vergleichbar mit diesen ganzen Marvel-Filmen auf 3D. Ah, ne? Also deswegen, die sind ja alle nein, konvertiertes 3D ja. und das ist halt okay. also die.
1: Ich habe auch ähm, schon gehört von Leuten durch die in Berlin oder im Süddeutschland, da gibt es glaube ich diese IMAX-Dinger, die wirklich äh, selbst da haben die Leinwand, glaube ich, teilweise nicht mit für das, was er okay. geplant hat da oder ja. gemacht hat.
0: Ich will ihn noch im IMAX sehen gerne. Also ich habe nämlich noch nie iMAX gesehen und mhm. ich habe auch immer gehört, dass iMAX eigentlich noch mal eine, eine ordentliche Schippe drauf ist. So, ja.
1: Und dann gibt ja, glaube ich, ich nicht diese normalen Brillen. Da gibt es halt auch diese anderen, äh, diese Shuttle-Brillen, ja. glaube ich, die sind noch, äh, ob die elektronisch irgendwie unterstützt werden da oder so, keine Ahnung. Okay. Da kommt es mal besser rüber. Und, ja. Aber was ich gesehen habe. Wow, klar, der hat mich auch weggepustet. Ich war sofort drin in der Welt wieder auf Pandora, als er anfing, der Film war mm. sofort wieder drin. Äh, hat mich äh, tierisch gefreut, das ist so cool gemacht und äh, klar, so perfektionistisch. Ja, also aus meiner so Sicht,
0: da siehst du einfach, ein, im Endeffekt ist das, ist das einfach eine, 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 ja, das ist, eine, das spiegelt halt die absolute Besessenheit von James Cameron wieder, ja, so ja. finde ich, ja. Ja, und Story bei dir nicht so, oder nee. wie? Also also im, Wir müssen ja nicht auf die Story eingehen, nee, aber.
1: Im Nachhinein, klar, der Film ist halt dafür gemacht, oder man musste, man, man wusste ja, worauf man sich einlässt. Auch der erste Avatar ist jetzt nicht so Story. Eben, ne?
0: eben. Also es sind.
1: Ja, aber ich frage mich immer so, also ne,
0: was ist, das frage ich mich grundsätzlich immer so. Was ist, wenn Leute sagen so ja, keine gute, keine krasse Story? Ich meine. Was ist eine krasse Story in einem Film? Das frage ich mich halt oft so, weil eine Story ist eigentlich nur dann scheiße, wenn sie halt in sich nicht funktioniert, also yes. in sich nicht schlüssig ist. Oder, ähm, oder einfach ist, äh, du, 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 wie bei manchen dieser Marvel-Filme, quasi, du guckst, du folgst einer Figur und weißt aber am Ende gar nicht, warum du jetzt diese Figur eigentlich verfolgt hast, weil nichts mit der Figur passiert oder sowas. Ne? Aber wie jetzt bei Herr der Ringe, wo ja sau viele Figuren eine Reise durchmachen, klar. Bei James Cameron gibt es dann halt eben oft immer nur zwei, drei Figuren. Diesmal ja eigentlich sogar ein paar mehr, die dann halt ne, und jeder macht irgendwie seine Entwicklung durch und die funktionieren für mich, ne, diese Entwicklung so. Das ist halt ne, das ist im Endeffekt das ist für mich das, was ich bei Blockbuster Kino sehen will. Und ansonsten genau, Figuren um, denen man halt emotional folgt. Ne? Und das muss dann halt quasi eine Rahmenhandlung eingebettet sein, die einen ja äh, ja, simpel gesagt, bei Laune hält, ja. Also bei einem Actionfilm, ne, dann es da um Schauplätze und geht's halt um, ähm, ähm, hier und da mal irgendwie hm. so ungefähr, ne, so. Ähm, na, also, ja.
1: Es ist, ähm, klar, der Unterhalten, drei Stunden hm. zu lang für mich definitiv, war zu hm. lang, hätte gekürzt werden müssen eigentlich, hätte kürzer sein können. Äh, manche Sachen, dass wir da durchs Wasser schwimmen und, ja, er uns immer noch hält, ja, guck mal hier, das habe ich gemacht und das ist ein Real-Life-Aufnahmen, da waren die mhm. Leute wirklich im Wasser, das sieht man, klar. Das, äh, aber das dann wie Menschen wiederkommen, also das, was man auch im Trailer schon sieht äh, und mhm. der Bösewicht wieder der gleiche ist und, äh, weiß ich nicht. Also
0: Ja, das stimmt natürlich, das, das hat man aufgewärmt. auch, genau, das hat, ja, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, ob, das, ob man da nicht irgendwie noch was Neueres machen könnte, ja eben also er hat halt im Endeffekt ja quasi, er hat das Setting gleich gelassen und hat halt eben einfach ähm, sich davon verabschiedet, jetzt eine einzelne Figur zu begleiten, sondern jetzt eben halt ähm, die Entwicklung der ganzen Familie es ist, das ist sehr simpel, das stimmt Ja, also es ist, im Endeffekt ist es da ist halt die Frage braucht es, also ist das jetzt ein Franchise wo wirklich quasi in jedem Film etwas Neues passiert oder ist es eigentlich nur, hey, alle zwei Jahre, lass uns mal wieder auf Pandora treffen und ja. eine geile Zeit haben. Ja. Ne? So kommt es mir ein bisschen vor, so weißt du. Und ich persönlich habe da nichts gegen. Also für mich funktioniert das. Würde das jetzt, stellen wir uns mal vor, das würde jetzt wie bei Marvel, drei Filme im Jahr rauskommen, dann wäre ich auch komplett übersättigt. Dann würde ich auch denken, so, warum soll ich ja. mir jetzt ständig hier Pandora reinziehen, Alter? Ne? So. <lacht> ähm, ja, es ist, also natürlich, es ist es ist kein... Es, es bringt dieses Franchise nicht groß weiter, ähm, der Film, wobei ähm, ich eben natürlich dann doch gespannt bin, ähm, was dann langfristig eben aus den Kindern wird, ähm, speziell eben Adoptivkind und ähm, genau, und dann eben äh, auch die Geschichte des Bösewichts, ne? ob sich da noch mhm. was tut, so, das ist halt, ähm, das sind schon so Sachen, aber Klar, es ist wenig für einen Drei-Stunden-Film, das stimmt. Das ist, das ist wenig, ja. Also, wie gesagt, das. Aber wie gesagt, ich denke, das ist, das, das weiß ich bei James Cameron vorher eigentlich immer.
1: Ja. Man denkt zwar, ja, okay, jetzt hat er 13 Jahre Zeit, was er jetzt denkt und äh, das seine ganzen äh, Umwelteinflüsse, die er damit einfließen <lacht> lässt und mit der, mit dem Zeigefinger hier, das ist ja hier wie bei uns auf der Erde und so alles. Äh... Kommt er ja spielt ja immer eine Rolle bei ihm auch da, also gerade bei mm -hmm. Avatar. Aber ja. äh, es wären, kommen ja noch andere Filme, mehr, mehrere Filme. Ja, ja. Hat, also eins zwei auf jeden Fall wohl. Ne? Und
0: ja, mindestens einer, der ist schon abgedreht, aber post dauert ja länger als das Drehen bei den die, Avatar.
1: Wie die, die Zahlen jetzt aussehen bei den Filmen. Und genau, und, und wenn so die
0: und funktionieren, dann sollen noch vier aber, und fünf kommen. ja
1: Dann müssen sie aber wirklich mal Pandora, entweder weg von Pandora oder Pandora mal noch mehr zeigen. Also klar, wir sehen im ersten Teil die ganzen Völker oder die, die ganzen Clans, äh, mhm. aber da sind wir halt nur fünf Sekunden und nicht äh, so wie in dem Film äh,
2: mhm.
1: zweieinhalb Stunden oder drei, zwei Stunden bei dem Wasservolk. Äh, ja. ja,
0: mal gucken. Also mh, Ja, ich denke mal, beim nächsten wird es schon noch auf diesem Setting weiterlaufen nur halt eben größer noch mehr noch mehr Krieg und so
1: ja, ja das, ne, die Menschen und bauen. dann und wir, vielleicht wir
0: wissen... im vierten fünften irgendwie gegen außer gegen noch mehr Außerirdische oder, also oder so das ja, ja das stimmt ja, genau. Pandora ist kaputt und die und jetzt gehen sie zurück zur Erde und die, Erde äh, die, ja und die Rollen werden getauscht genau das wäre doch <lacht> und Scully wird wieder Mensch <lacht> so. geht auf die Seite der Menschen ich hey <lacht> wow, ich sollte mich als Drehbuchschreiber ähm, engagieren Genau. Scully und seine Familie werden alle zu Mensch-Avataren. Das wäre es doch.
1: <lacht> ja, die, und, die, die Erde mal zeigen, wie die jetzt aussieht, wie wirklich so schlimm aussieht und oder dass sie. M -m. Äh,
0: und was könnte man mit Shigoni Viva machen? Ja, da die wird dann als <lacht> Alien wiedergeboren oder so. Also das,
1: muss ich ja, das, das haben sie auch einfach so abgearbeitet, ganz kurz im Prolog, ne? wir, wissen <lacht> das stimmt, nicht, ja. wir wissen nicht warum. Aber da ist sie jetzt. Wir haben sie ja, adoptiert. ja, ja da ich, also da muss ich meinte
0: mit Adoptivkind gehen. sogar eigentlich nur ein anderes. Ich meinte mit Adoptivkind. Stimmt, das, das war auch stimmt. ja auch Adoptiv. Ich okay. meinte mit Adoptivkind äh, den Jungen. Ja, ja stimmt. <lacht> genau, ja, das war, das war auch ein bisschen strange. Ja, Aber gut, ich sag mal so, das ist andererseits als Star Wars-Fan, ist es ja auch irgendwie üblich, ne? dass man da ja erstmal einfach hier, das ist so alles bam, 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 so passiert in den letzten zehn Jahren. Und jetzt erzählen wir weiter. So, also. Ja. naja. Also, ich ziehe mir auf jeden Fall nochmal rein, denke ich, wenn das zeitlich hinhauen ja, sollte. Okay. Ja, ja. Die Zahlen nach oben treiben, mithelfen, dass es dann <lacht> halt ja. ab, mit, dass es Avatar 4 und 5 geben wird. <lacht> dann kann ich mit meiner Tochter vielleicht noch reingehen. Mal gucken. Ja. Das ist
1: schwer, ne? Ob das jetzt. Äh, klar, also technisch kommt keiner ran. Äh, Eben. Und. Äh, er treibt halt einfach,
0: das muss man ihm auch immer zugute halten, ne? er ist einfach der Typ, der wirklich da ähm, Hollywood vorantreibt. Ne? Also. Aber das
1: war schon auch ein guter Dokumentationsfilm. Manchmal lange, ein langer Dokufilm über, mm. über das Unterwasser und äh, mm -mm. das kann er halt. Gut. Klar, man macht das, was man kann und das, mm. oder was man liebt, das macht er halt gerne. Ne? Und wenn es ja. Disney dann bezahlt, dann ist ja alles schön. <lacht>
0: Ja, manchmal hatte ich fast das Gefühl, als ob das quasi so, so ein bisschen sein Abschiedskonzert ist, als ob er da einfach raushaut, worauf er einfach Bock hat. Und eben komplett auf, also mhm. ich, ich halte ihn nicht für so doof, als dass er nicht weiß, welche Kritiken ihm da auch entgegenkommen könnten. so ne? Also er wird das schon mitgekriegt haben, was auch über Avatar 1 gesagt wird und so. Ähm, ne, von wegen, dass das das mit Schlümpfen ist. so ähm, aber ich, ich habe so ein bisschen nochmal das Gefühl, als ob er da einfach so, so eine Fuck-Off-Einstellung hat und sagt, ich weiß, was ich kann und das mache ich jetzt einfach. Und äh, ich mache es jetzt äh, in diesem Film einfach nochmal bis zum Erbrechen. So, ne? Also weil der Showdown ist ja wirklich bis zum, er also, bis zum Erbrechen geht er irgendwie eine, eine oder anderthalb Stunden oder sowas äh. geht er ja im Endeffekt. Das ist ja Wahnsinn. Ey. Da habe ich glaube
1: ich angefangen, als ich dachte, so, ich habe ja Ruhe geguckt, so, okay, jetzt kannst du mal anfangen zu trinken, weil eine äh. Pause wird es jetzt nicht mehr geben. Oh, 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 oh. Und äh, ja. Hab's natürlich gefährlich. Geschafft. Äh, einige im Kinosaal äh. haben es dich durchgehalten. Äh. Ich habe mir schon vorher geguckt, so, na, wer trinkt schon? Wer geht denn äh. als erstes raus? <lacht> Aber gut, da war ja, das Finale ist, klar, auch bombastisch und das zieht sich wirklich auch in die Länge und
0: äh ja, da, da, eben, du denkst ja immer so, okay, jetzt dann und dann dann und jetzt wird es dann, also beim normalen Blockbuster wäre es dann halt irgendwann zu Ende, so dieser Showdown und dann auf einmal geht es noch weiter und dann nochmal, also eigentlich waren das drei Showdowns hintereinander, hatte ich das Gefühl, so. Ja, ja. die Kinder,
1: ja. Oh, ich, ich meine, ich mag Kinder, ich liebe Kinder, keine Frage, aber, <lacht> aber keine blauen.
0: Ja. Ja, oder immer
1: solche, oh, wir machen das, was unsere Eltern nicht wohl, das machen wir einfach.
0: So sind Kinder. Das ist nicht
1: gefährlich <lacht> und äh, wir leben die
2: auch...
0: ja. Oh. ja. Die
2: hätten schon
1: dreimal, äh, ja, die wurden ja auch dreimal gefangen genommen oder so, angekettet und äh, fast gestorben alle. Und,
2: mhm. oh. Naja. Ja.
1: ja. Amata zwei. Das Aber 2. Das Highlight.
0: Gibst du, du wirst den dritten trotzdem sehen.
1: Ja, klar. Also, ja. auf jeden Fall. Äh, ja. Ich war auch jetzt gleich am premieren im Kino, also äh, bin ich hingegangen nachmittags und äh, den, damit der Abend zu Ende ist, dann hatte ich im Kino.
0: Ja, ja, gute Entscheidung.
1: Ja. <lacht> und äh,
0: ich war am Tag irgendwie um halb zwei im Bett oder sowas und musste am nächsten Tag arbeiten. Nee, oder oh. was war das? Nee, Donnerstag, ich hatte dann, hatte ich Messe? Nee, ich hatte Arbeit. Ach, weiß ich auch nicht mehr Aber auch. was ist
1: auch manchmal, was man auch vergessen wird bei solchen Filmen, ich meine, klar, wir gucken die Filme dann, weil wir sie wollen, gucken, weil wir sie schauen wollen und weil wir da sowas lieben. Aber so die ganzen Hintergrund, dass so ein Kino das zeigen muss, oder wenn die das nicht zeigen, dann kriegen die keine Disney-Filme mehr. Das finde ich auch so ein krasses Thema. und äh, Naja. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, das ist eklig. Also was, was, die was Politik dahinter und vor allem Disney hat ja sowieso schon so eine krasse Marktmacht, also durch die ganzen Marken, die sie besitzen. Und dass sie dann auch noch so einen Druck auf die Kinos ausüben, finde ich auch genau. ähm, echt ekliges Verhalten. Also das ich auch nicht. Ich, das äh, läuft eh nicht im
1: Kino. Also diese Filme, die äh, laufen, die kannst du dir...
0: Weil sie, weil sie die Macht haben, machen äh, sie es halt. Ne? Also mehr Geld rausdrücken, also sie, ne, sie erhöhen ja die Prozente irgendwie regelmäßig, die sie haben wollen von den Einnahmen. Und dann eben auch noch, was ja viel schlimmer ist, dass sie dann so Bedingungen diktieren von wegen, ne hier alle Seele müssen den Film zeigen für drei Wochen und sowas. Das ist krass. Ja. Also, dass, dass, man, dass das überhaupt irgendwie vertraglich durchsetzbar ist. So. Also, ich meine, wer kontrolliert das auch, weißt du? So ganz eigenartig. Naja, also das ist, ähm, das ist echt... Eigentlich, aber gut, was soll ich machen? Also ich will, man ich kann will nur dem den Kilo Film sehen. Ja. Ja, man,
1: kann, man muss halt viel essen und trinken kaufen. was. Im oder halt eben, und,
0: äh, genau. Und halt eben ähm, die kleinen, vielleicht auch ab und zu dann eben kleinere, halt die, wirklich, ins ja. kleinere Kino gehen und da dann halt eben die, also wenn jetzt zum Beispiel die kleineren Kinos eben halt nicht die Disney-Filme zeigen, dass man dann eben auch trotzdem nochmal kleinere Filme im Kino sieht und nicht immer sagt, ach den gucke ich, äh, wenn, er, mhm. wenn er dann im Fernsehen kommt oder sowas, ne, oder auf ähm, Netflix. Ja, ähm,
1: ja. hast du jetzt, ich weiß nicht, wenn du schon in einigen Filmen Film warst, so in diesem Jahr, mhm. ähm, das, das Kino ist es mehr so ein Event geworden ist, wo man halt äh, schon genau raussucht, wo man hingeht, also ich weiß, ich kenne auch Zeiten, da war ich wirklich, äh, ja, keine Ahnung, Avengers, drei Mal im Kino, das würde ich jetzt für keinen mhm. Film machen mehr, weil alles, was jetzt so nach ja. Corona passiert ist, so, ne, dass man da... Äh,
0: also ja, ist für mich ein Event, weil mhm. ich aber es hat auch einfach die Rahmenbedingungen, ja. Also, es ist, also einmal ist es natürlich auch teurer einfach geworden, wobei das Cinemax hier in Hamburg in der Stadt seine Preise echt noch relativ überschaubar hält. Also Respekt dafür. Aber bei UCI bist du inzwischen irgendwie schnell mal bei, mit Überlänge und 3D bei 20 Euro pro Karte. Mhm. Finde ich schon ähm, happig. Und dann ist es für mich auch einfach, ich wohne ja nicht mehr in Hamburg, sondern im Speckgürtel <lacht> und habe eben halt Familienverpflichtungen. Das heißt, also, es ist auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Also deswegen, ähm, das ist so das Ding. Ähm, ja, aber es ist für mich trotzdem noch eine wichtige Sache. Es ist so ähm, quasi so mit meiner regelmäßigsten Freizeitbeschäftigung, bei der ich dann eben noch ähm, so eine alte Clique treffe und ähm, Kino wird immer für mich wichtig sein, auch einfach dieses zusammen im Saal sitzen und ein Erlebnis teilen, also ein Filmerlebnis, das hat für mich schon eine gewisse Bedeutung, das ist halt, das funktioniert für mich nicht äh, vor dem Fernseher, ne? also da kann mir auch noch jemand, so, noch so einen guten Fernseher irgendwie sagen und hier, guck mal hier, super Widescreen und 3D-Bille und so weiter, das ist für mich nicht dasselbe wie Kino, obwohl man im Kino natürlich dann auch manchmal irgendwelche Idioten neben sich sitzen hat und so, klar, also so, sowas es auch, ja, aber trotzdem ist Kino, also ich aber ich weiß nicht, ist, ich, ich, ver, ich, ich versuche mit Kino immer mehr Positives als Negatives zu verbinden. Ja. Und bis jetzt funktioniert das. No.
1: Ich weiß noch, als Dune rausgekommen ist, der muss halt mm. auch in diesem Jahr. Also in diesem
0: Jahr mm. ich, genau, den würde ich tatsächlich dann, glaube ich, auch als, vor meiner Verletzung war der, den würde ich, glaube ich, tatsächlich auch als, ja, mit Avatar 2, glaube ich, jetzt Höhepunkt mhm. sehen. Stimmt, den hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Der war ein anderes Erlebnis, weil er ja eben nicht 3D war und so. Der war, das war zum Beispiel eben halt atmosphärisch wahrscheinlich der beste mhm. Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Den würde ich auch noch vor Batman ansiedeln, ja. Mhm.
1: ja da habe äh, ich mich auch sehr drauf halt ja, auf jeden Fall. Aber
0: Villeneuve, ähm, der Regisseur, ist auch für mich so im Moment eine, also wahrscheinlich, ja, nicht ohne Grund mehrfache Oscar-Gewinner, glaube ich. Ja. Ne? Der atmosphärischste Regisseur James Cameron eben der Blockbuster, also der für die Effekte Villeneuve, die, da waren ja die Effekte jetzt auch nicht krass herausragend. Das war ja alles irgendwie heutzutage basic, aber also die war gut, da war alles richtig ja. eingesetzt, aber es, er ist für mich vor allem so ein atmosphärischer, atmosphärischer Regisseur, der eben halt einfach den richtigen Vibe erzeugen kann so, den du dir dann <lacht> ähm, damit du einfach das Gefühl hast, da wirklich äh, äh, ja, ja, äh, Spannung ja, eben entsprechend verspürst. Ja.
1: Wer, meinst du, also ist Avatar 2 so der beste Cameron-Film für dich? Oder?
0: Nee, nein. <lacht> nein, nein. Effektemäßig ja. Okay. Aber der beste Cameron-Film, schwierig für
1: mich. Ist, schwer. -E ist natürlich eine ja. eine ganz Jeder Frage. hat seine Stärken. Also, ich, äh. ich,
0: ich bin halt aufgewachsen mit Terminator 2. Das war so genau die Zeit, wo ich anfing, Blockbuster zu gucken. Als äh. der quasi aber also ich habe ich nie im Kino gesehen, ne, als der dann halt eben auf DVD und so rauskam, war das genau die Zeit, und ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich kurz vorher oder kurz danach Terminator 1 gesehen habe, und Terminator 1 zum Beispiel, ich habe den, glaube ich, das allererste Mal noch irgendwie so halb geschnitten gesehen und so, also so eine 16er-Version, und damals war er noch ab 18, und später dann irgendwann mal ganz gesehen, das war noch so die Videokassettenzeit bei mir, ähm, und also, Terminator 2 ist auch ganz, ganz fest in meinem Kopf verhaftet. Also, das ist, obwohl der halt natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr vergleichbar ist mit den, mit den Blockbustern, die Cameron heute macht. Aber der ist, das ist, ähm, also, das ist, war ein super intensives Filmerlebnis. Also macht ja jetzt dieses Jahr
1: einen Film, ne? Also. <lacht>
0: ja, eben. Aber dieses, diese Jagd einfach, ne? Also, das, ähm, ne? Also der Film, also, beide Filme sind ja eigentlich einfach nur eine Jagd die ganze Zeit. Ähm, auch super simpel von der Story her ne? Aber funktionieren super gut für mich ja. äh, Also die sind bei mir ganz weit vorne Alien ist auch ganz stark Der habe ich mir letztes Mal wieder reingezogen Der lief letztens im Fernsehen, habe ich schön aufgenommen hier Und dann ähm, Auch ganz stark Der ist halt atmosphärisch wahrscheinlich der stärkste Film von ihm Würde ich mal sagen Also aber gut, viel, ne? Science Fiction halt ne? ja. Voreingenommen ja. <lacht> ähm, genau, und dann irgendwann ging es ja, also True Lies ist unterhaltsam. Ne? Ja, so. das ist, ja, genau.
1: Schwarzenegger das ist äh,
0: halt. <lacht> genau. Abyss habe ich lange nicht mehr gesehen. Oh, der ist, das ist einer fand ja. ich, Aber fand ich auch gut. Mhm. Also auch atmosphärisch, genau. Ähm, und dann beginnt eben halt die Zeit, wo es vor allem um technische Weiterentwicklung immer ging. Mhm. Ne? Titanic, ähm, Avatar. Kam noch was zwischen Titanic und Avatar? Äh.
1: Ich habe Solaris, das glaube ich, mit, mit George Clooney, ne, aber... Ist der von ihm? Äh, Produzent zumindest. Äh, Nein, ich glaube Regie. eben, ich glaube, er hat
0: dazwischen nur sehr, sehr viel produziert.
1: Ja, Titanic, aber Battle Angel, Battle, Gal äh, Battle Angel, hm. Alita, Battle Angel, aber das kam nach... Nee, der hat er auch noch
0: produziert. Hat er auch nur produziert. Nee, auch das
1: Drehbuch, glaube ich, auch von ihm. Ja, okay, aber ich meine jetzt Regie. Regie. Regie, nee, kam nicht wirklich viel danach, nee. Ja. True ist Titanic, ne? Piranhas 2, weiß ich nicht, kenne ihn.
0: Ne, tatsächlich, genau. Nach Titanic hat er nämlich die ganzen Dokus gedreht, stimmt. Ja. Ja, und dann kam Avatar erst. Was mit der Titanic,
1: die Doku, die war auch, die ist wirklich auch sehr genial, muss ich es auch sagen. der Die Geister der Titanic. Das sehr cool gewesen. Ja, wie gesagt, so. Nee, also
0: die besten von ihm, für mich, wären wahrscheinlich die beiden Terminator-Filme. Das ist. Das ist, ähm.
1: Ah, da ja, ich... finde ich leider nicht so prall. Nee? <lacht> also doch, ich finde ihn super. Also, ich finde. Ja, nee. klar, kult cool, Ch aber äh, da finde ich ist doch wirklich äh, spannender. Also, auf jeden Fall. Mhm. Äh,
0: Habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss ich wa mir wahrscheinlich wieder mal. Stimmt, angucken. Ja,
1: ja. ja. Ist äh, natürlich auch so ein Drei-Stunden-Film, glaube ich. Oder gibt es ja. wahrscheinlich auch mehrere Versionen von.
0: Aber ja, es ist natürlich auch einfach immer Geschmackssache, wie, wie ich vorhin meinte, also ähm, ich bin bei manchen Leuten sehr fein damit, wenn halt es nicht viel, nicht also nicht komplex ist so, ne? mhm. Terminator 1 und 2 sind halt, wie gesagt, völlig unkomplex von der Geschichte her, aber sie treffen bei mir, drücken bei mir halt die richtigen Knöpfe so ne? und das ist halt das Ding so, also ja. ja. Und darum geht es ja im Endeffekt, ne? Bei Geschmack so, ne? Drücken, werden mir die, die richtigen Knöpfe gedrückt oder nicht. So, ne? mhm. Meine Frau zum Beispiel, die guckt halt irgendwie am laufenden Band im Moment Weihnachtsfilme, so auf Disney Plus. <lacht> so, kann ich mir überhaupt nicht reinziehen. Nee, aber, also... halt eben, aber es sind halt die Knöpfe, die sie gerne ja. gedrückt bekommen. Ja. <lacht> oder Marvel, ne? Also manche, manche sagen so, Alter, ich gucke mir da nicht ständig diesen Superheldenkram an. So, ne? <lacht> aber ne, die, bis jetzt auf Phase 4 eben, ähm, sind das einfach halt. Ne? Die, das Genre, mit dem ich, mhm. äh, wo ich mich eben wiederfinde. Ja. Oder auch DC.
1: <lacht> aber dann wird ihr ja, ich weiß, nicht, hast du Endor geschaut, die Serie? Äh, da mal reingeschaut? Nee, nee. Also wie gesagt, ähm, sorry, die äh, Star Wars. Ja, das ist ja Finger. wieder so ein
0: Ding. Äh, aber ich höre Gutes, Endor. Ja, aber ich, ist, bin ja. drinne, ich bin nicht drinne. ich bin nicht drin im Franchise. Ich habe mir letztens mal. Letztens habe ich mir endlich mal Rogue One angeguckt, aber. Ich glaub, nicht ich hatte auch... Sein. Ja, eben, der war gut, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht hundertprozentig äh, geguckt. Ich glaube, ich okay, habe ja, zwischendurch klar. dann ja auch mal was zu essen gemacht und so. ja. ja, es ist, wie gesagt, es ist nicht <lacht> mein <lacht> Franchise. Es ja. ist, das ist, glaube ich, also ne, so eine richtige, diese, diese großen Franchises, die leben dann natürlich auch davon, dass du schon so ein bisschen drinne steckst. Ne?
1: Ja. ja, klar. <lacht> ja, Was gibt es noch auf dem Markt, Schönes? Ah, ja, das Jahr 2022.
0: Hm. Ja, ja, Comics, Filme,
1: jede ah. Menge Serien.
0: Äh, ja, zu viele wahrscheinlich, ja.
1: Das nimmt kein Ende, ist teilweise gut. Aber Worauf äh, freust du dich 2023? Jetzt über diese Themen, die wir gesprochen haben. Was, was freut mich?
0: kann ja mal als Abschluss nehmen so was mhm. ähm, wo richtig, wo, wo, worauf du entgegen hechelst also Avatar, <lacht> Avatar 3
1: kommt erst 2024
0: ja, also, das ähm, also, geht noch nicht
1: das ist ich hätte gern mal eine Information, eine offizielle, mm. na, wirklich, eine richtige, dass Star Wars-Kinofilme mal wieder produziert werden und äh
0: Ach stimmt, die machen da jetzt einen Break, <lacht> ne? Ich glaube, die wollen, ich glaube aber, die wollen auch einfach das Franchise sich erholen lassen. Also weil ja einfach die Begeisterung der letzten Filme oder weil es ja auch einfach, ne, die, die, diese Brüche gab zwischen den ähm, Regisseuren und so weiter und so fort.
1: Ja. Also es wurde ja, ja sofort bekannt gegeben, bah, wir machen jetzt Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar. Das okay. wurde natürlich schnell fallen gelassen. Äh, da stand ja auch schon fest, der Titel des Films und so. Aber das haben sie halt alles gecancelt wieder. Und äh, Serien sind schön und gut. Aber wie sie so ein Kinofilm, Kinoerlebnis... Mm -hmm. äh, Gerade jetzt so, ja, oh, ja Dezember, okay, ja, konnte man sich mal wieder ein Star Wars Film angucken.
0: Ja. Naja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube einfach, da... da ich halte das gar nicht für so dämlich. Ne? Also, dass sie jetzt eben quasi die, die, die harte Basis, die ja bei Star Wars größer ist als bei jedem anderen Franchise wahrscheinlich, dass sie die jetzt wieder so ein bisschen hungriger machen, weil eben halt einfach da einige Filme ja, glaube ich, so ein bisschen underperformt haben und äh, ein bisschen enttäuscht haben. So, ne? Also, sowohl ähm, bei der Kritik als auch bei den Fans als auch eben an den Kinokassen. Mhm. So. Ne? Und da halte ich das strategisch gesehen gar nicht für so doof. Ne? Dass sie jetzt erstmal sich die Serie nehmen und dann ähm, so, quasi den Kosmos erweitern und dann aber irgendwann wieder mit einem Film kommen, der dann halt ähm, mhm. technisch, also ne, mit richtigen krassen Budget, dann eben halt alle Grenzen sprengt. So.
1: Ja, aber ähm, sonst, ich weiß echt nicht, worauf. Äh, Comics-mäßig.
0: Also, na ja gut, ich habe schon, also es ist jetzt kein Film, den ich jetzt krass entgegenhechel, mhm. aber ähm, Aquaman 1 fand ich klasse, so fand ich gut unterhaltsam. Da, bin ich dann, äh, da will ich dann auch. Ähm, den nächsten sehen, der kommt, glaube ich, Ende des okay. Jahres. Die besten Filme. Auf diese Filme können wir uns 2023 freuen. Gucken wir mal eben. Ähm, okay. ähm, was ist das denn hier? Nee, das ist nicht was. Nix für mich. Dum, dum, dum. Ah ne, ist so der DC. Okay. Ja, John Wick. Ich bin nicht so krass in John Wick-Ding ähm, drin. Ähm, Action,
1: Action, Mant Action.
0: Manta Manta.
1: Bist du auch so ein Till Schweiger-Fan? Ja, da, ja. <lacht> damals noch, aber äh, schon lange, lange, lange nicht mehr. Also nach ja, der also, glaube ich, war Schluss.
0: Äh, <lacht> alleine, wie gesagt, ähm, weil ich, äh, weil ich, weil ich die anderen Filme von ihm einfach eine Belästigung finde. Ähm, also, selbst wenn ich auch ein paar Kultsprüche vom ersten noch drauf habe, glaube ich, werde ich den boykottieren müssen. Guardians of the Galaxy 3, da habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Das ist ähm, so das Marvel-Franchise, wo ich immer noch Bock drauf habe. Auch hab
1: einfach, der, weil ich. Der Trailer aber auch überhaupt nicht abgeholt.
0: Nee, nee, das stimmt, mich auch nicht unbedingt. Aber ich habe Vertrauen in ähm, James Gunn, dass er eine gewisse Grundqualität liefert. Und ich mag die Truppe. Und genau, und das ist ja auch schon angekommen, oder man lässt ja vermuten, dass, äh, dass da emotional man gefordert wird. Also, dass man wahrscheinlich ein paar Figuren dann verabschiedet oder sowas. Also, da habe ich schon Bock drauf.
1: Immer mal Iron Man kann es nicht werden. Also.
0: Ja, Eigentlich klar. klar, gut, emotionaler. klar. Am Ende ist es natürlich immer eine Frage, wie es inszeniert wird. Ne? Und ja. klar, Iron Man ist halt eben jetzt in dem größten Moment der Momente dann eben, hat er sich geopfert. Das ist natürlich nochmal. Fast and Furious ist nicht so mein Franchise. Das gucke ich mir dann irgendwann im Fernsehen mal an, nebenbei. Nach ein paar Bieren so. Ähm, The Flash ist ja hat ja die krasseste Produktionsgeschichte, die man sich irgendwie nur, die Horrorproduktionsgeschichte, die man sich ja nur oh. denken kann. Bin ich aber trotzdem gespannt drauf. Einfach dieses Generationentreffen verschiedener Batmans, die da mitspielen. Ich bin gespannt, wie sie es am Ende auch hinschneiden Und so weiter Es gab da ja, glaube ich, auch so ein bisschen Regiewechsel Und so zwischendurch, mal gucken ähm, Indiana
1: Jones Bist du da drin irgendwie? Oh, ähm, ja, also klar Genauso wie Terminator ist aber nur Kult Also mm. Und äh, Harrison Ford Ist halt ein uralter Typ Weiß halt hoffentlich bald selber, dass es Irgendwann nicht mehr geht oder was jetzt ja. wieder Verjüngungskur, das ist ja alles technisch, alles möglich heutzutage. Das ist ja dann, mhm. Aber ich hoffe, die Story. Also mir haben alle gefallen, aber auch dieser äh, Kristallschädel fand ich super. <lacht> Letztens auch wieder geschaut. Gute Unterhaltung.
0: Mega Trash fand ich den. ja. Also ah. so, so trashig, dass das schon wieder lustig ist. Ja.
1: Aber zu äh, ja. den alten, für die, diese Stimmung wird es nie wieder geben. Mhm. Und, äh,
0: die alten sind super, aber ist nicht ganz mein Genre. Wie gesagt, ich bin da immer mehr auf Science-Fiction als auf ja, Abenteuerfilme. Auf das sind so Sachen, die habe ich immer gerne im Fernsehen gesehen. Also ne, damals noch Fernsehen, ne, hier in der 4-zu-3-Röhre und so. <lacht> habe ich die immer gerne geguckt. Um, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, beim vierten ins Kino zu gehen. Und beim fünften werde ich auch nicht ins Kino gehen. Ja, ich auch nicht, Mission Impossible finde ich eigentlich immer geil, aber habe ich immer verpasst, mhm. ins Kino zu gehen. Also ihr Oppenheimer. Oppenheimer. Das ist so, ah, bin ich ja. super gespannt drauf. Ähm, ähm, hier Dings, der neue Nolan ne? ja. und mit Robert Downey Jr. Und ich habe irgendwie jetzt Emily Blunt, ähm, also krasse Besetzung, also krasse Hauptdarsteller, die sind ja, Nolan hat ja immer krasse Hauptdarsteller eigentlich am Start, ähm, sind immer super inszeniert. Äh, ja. Ich mag immer seine Akustik, also seine starke Akustik in den Filmen, finde ich immer super. Ähm, und Robert Downey Jr. hat wohl irgendwie letztens gedroppt in, in einem Interview, dass, diese, dass das dass die das Drehen des Filmes die intensivste ähm, Erfahrung war, die er, oder Hollywood-Erfahrung, die er jemals mhm. erlebt hat. Bin gespannt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Barbie. Hast du davon gehört? Nee. <lacht> Barbie mit ähm, Margot Robbie und Ryan Gosling. Naja, mit ist ja, <lacht> ja, aber Ryan Gosling ist ja eigentlich ein super Charakterdarsteller, weißt du? eigentlich schon, ja. Also deswegen, und
1: ähm, ich suche gerade das. Ich weiß nicht, oder? also
0: ganz crazy. Bin ich, also ja, weiß nicht, ob ich aber wenn ich da Gutes zuhöre, höre, will ich mir auch mal irgendwann reinziehen. <lacht> Dann haben wir hier Equalizer 3 und Expandables 4. Ja, sowas guckt man immer abends mal beim Bierchen mit den Jungs so, ne? ja, Ist jetzt nicht so. Dune, ja. Teil 2 schon? Was?
1: 23 nee. glaube ich nicht, nee.
0: Was? Das glaube ich. Nee, 23 doch noch nicht.
1: Ja. Hm?
0: Der wird doch, der wurde ja nicht back to back ja, gedrückt. doch nein, erst, nein. der wird doch erst jetzt, ähm,
1: also bestimmt. Der wird doch jetzt erst erstmal. Ja. Ja.
0: Okay. Also hier sind ein paar Filme ja. eben, also Star Trek 4 zum Beispiel, der wurde doch auch gar nicht gedreht. Der wurde doch nur, hier sind noch irgendwelche Uralten, die mal angekündigt wurden mit dabei, glaube ich. Star Trek 4. Ja. Aquaman, ja. Und hier Star Wars Rooks Squadron ist ja auch noch mit drin. Aber ja. der, der ist auch. auch das Eis war gelegen. der,
1: der ja gecancelt wurde, ja. ja.
0: Nee, also da ist, glaube ich, bei mir dann. Manta Manta ganz vorne, ja. Mac
1: ähm, 2 sehe ich auch gerade. Äh, welcher? Mac 2. Was war das? Der Megalodon High. Mit Ach so, Ach, okay. Trailer. Ja,
0: nee.
1: Ja. Das ist ein Trailer. Naja. Ja. Äh,
0: nee, aber da ist Guardians of the Galaxy bei mir und ja. Oppenheimer. Oppenheimer, ja. Die beiden sind das bei mir, die, auf die ich mich am meisten, äh, am meisten gespannt bin.
1: Ja, ist ja. schon...
0: Nolan ist halt für mich auch mit, wie mit James Cameron. Das ist einfach, dem vertraue ich einfach, dass ja. er, ne, dass, er in, dass er der hat sein eigenes Genre. so ne? Cameron hat sein eigenes Blockbuster-Genre. Ja. Ne? Wie gesagt, keine Story, Hauptsache ähm, hau hauptsächlich Kinoerlebnis. Und Nolan, der hat, ja, ist äh, auch, ja, ist das Story? Ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig. Was ist Story, was ist nicht Story? Der hat auf jeden Fall ein bisschen vertakt, vertaktere Handlung, so würde ich es immer sagen. Ne? Ähm, aber gleichzeitig eben auch dieser Vibe, den ich immer sehr schätze. Also ich mag das immer gerne, wenn Regisseure halt gut darin sind, so einen Vibe zu erzeugen. Ähm, ja, nee, da habe ich Bock drauf. Ja. Und wie gesagt. Also, und halt eben einfach, ne, wenn es hier auch jemand schafft, oder je, wenn jemand seinen, seinen guten Darstellern, die er dann hat, auch noch gute Szenen schreibt, sodass sie halt auch glänzen können. Ne? Also wie jetzt, du hattest Interstellar vorhin erwähnt, ne? Und Messi McConaughey, ähm, ne? wenn der dann auf einmal anfängt, da zu weinen und sowas, ähm, das, ja. bei, das hätte mir, das hätte oft irgendwie bei mir Cringe ausgelöst oder sowas. Aber da hat es für mich funktioniert, so ne? Also ich war, war da emotional voll drin. Ne? Ja.
1: Ja, ist schwer. Also Kino, ja, das, da hoffe ich mir doch lieber äh, noch mehr bessere Comics. Also.
0: Ja, du, von, da.
1: Von, von dir und. Äh,
0: das. Da, wär, da wirst du bedient. Nein, das Nein ist oder, so dolle. Ja, bloß nicht so große Erwartungen Ja. <lacht> oder doch? Ja. <lacht> 21, mal sehen. Wenn ich mich ranhalte, dann ähm, ist ja auch hoffentlich Startschalt 8 nicht das Einzige, was ich dann 2023 raushaue. Also vielleicht schaffe ich dann ja so bis zur Mitte oder Ende des Jahres eher dann schon den Anfang, den Startschuss für das neue, ähm, für die neue Saga. Ja, ja. die ich dann erzähle. Aber also, so viel sei gesagt, dass ich denke immer in so, in so Geschichtenzyklen oder so, so Saga, wenn man es so nennen möchte, die sich dann um, immer so über sechs bis zehn Kapitel wahrscheinlich strecken. Ne? So wie Starge halt ja eben auch. so. Ja. Mehr passt dann hier irgendwie nicht rein. sondern <lacht> brauchst du dann. Da müsstest du dann irgendwann, glaube ich, das Interesse haben, so eine fortlaufende Serie zu produzieren. Ähm, ja. Aber das ist, das, ist jetzt nicht, also ich, ich, ich mag das ja bei Serien, ich selber verfolge ja auch keine Serie mehr, die, die einfach so von wegen, ja, jetzt mal, ne, ähm, also wie gesagt, Hulk kaufe ich aus Tradition, aber auch nur, wenn ich da auch Gutes drüber höre, Ich habe auch da schon Runs ausgelassen. Ne? Hm. Und Invincible, muss ich sagen, zum Beispiel, ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich noch dauerhaft konsumiere. Und auch da muss ich sagen, bin ich gerade so ein bisschen draußen. Nicht wegen der Qualität, also wenn ich gar nicht absprechen. Ich, es gibt dann immer irgendeinen so so einen Punkt, dann verliert es mich. Das war bei Fernsehserien auch schon immer der Fall. Und wenn du dann einmal draußen bist, ist es nicht mehr so leicht, wieder reinzukommen. Kennst du dieses Gefühl? Ne? Wenn du einmal, dass du dieses, dieses dieser Drive am Anfang, dass du halt drinnen bist ähm, und einfach ähm, dich immer wieder freust, was für neue Entwicklungen da auf einmal passieren und sowas. Wenn du da einmal draußen bist, dann ähm, finde ich, beim Wiedereinstieg ist es nie, fast nie so gut wie beim ersten Mal, so. bei diesen ganzen fortlaufenden Dingern. Genauso wie bei ne, Daily Soaps oder sowas, wenn man sowas irgendwie guckt, oder Sitcoms oder so. Ne? Ich, ja, ich glaube, bei Sitcoms hatte ich dieses Gefühl auch mal früher, so, wenn ich, als ich noch geguckt habe. hat man die irgendwie drei Jahre lang durchgeguckt, und dann hast du irgendwie andere Interessen auf einmal gehabt und dann guckst du mal wieder rein und denkst so, oh, nö. Beide seppen, so ne? ja, nö, weiter seppen. Ja, stimmt, ja. Das ist das Serienverhalten auch, äh, hat sich ja auch tatsächlich auch in, durch Netflix und so ja auch verändert. Ne? Das ist ja eher dieses, diese Staffeln sind kürzer, kompakter, dafür aber halt eben passiert meistens mehr pro Staffel. Ne? Ich weiß noch, das hat ja, das hat ja so ein bisschen hier, nach meinem Gefühl hat das ja so ein bisschen so erst Sopranos und später dann so Breaking Bad hat das dann so richtig etabliert, ne? Dieses, das relativ heftige Sachen auch passieren, wobei es zum Teil natürlich dann auch mal wieder wieder rückgeführt wird. Das war auch dann nervig, wenn auf einmal nach der vierten Staffel alles wieder so ist wie am, wie am Ende der ersten. So, ne? ja.
1: ja, hoffen wir mal das Beste für nächstes Jahr und äh, sind wir mal gespannt drauf, was das so bringt. Genau. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ins äh, in den wohlverdienten Feierabend und äh, die kommenden besinnlichen Tage.
0: In die Weihnachtsferien, genau. In die
1: Weihnachtsferien und in den Silvester. Hey, Silvester. Silvester. Ja. <lacht> äh. Okay, ja, war sehr interessant. Für die letzte Folge 2022 nochmal ein kleines Highlight hier und äh, haben ja auch gut gesprochen ich hoffe euch da draußen hat es gefallen und äh, danke, dass ihr dran, dran geblieben seid bis jetzt, tapfer durchgehalten habt ja Hannes, ich wünsche dir alles Gute für dieses Jahr danke. und natürlich für nächstes Jahr und äh, den Start in die neue äh, Comic-Zeichnerei äh, was da so kommt, sind wir alle gespannt drauf.
0: Ja, danke dir Genau, wünsche ich dir natürlich auch. Ähm, genau, ja, und dann schauen wir mal, ne, was da so passiert 2023.
1: Gut, dann ich sage Tschüss. Macht's gut draußen, äh, Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns, hören uns und sehen uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Jo, tschüss.